0: Mais proibido dessa internet, eu sou o Guilherme Cador. <risos> hoje, velho, hoje é... Deus olha no... O da re... guarda de nós. Pau
1: na máquina. Hoje a gente perde o estúdio, né? A importância é isso. <risos> ah, aqui é o Carlos, e se alguém conhecer algum índio com formação em Dança da Chuva, que cobra baratinho... Eu tô procurando, porque eu não aguento mais, K2, <risos> eu não aguento mais. Eu odeio o cerrado, já falei isso, Não, pessoal. eu amo o cerrado, mas não, esse não esse tempo que seco... O que, que tem, velho?
0: As plantas cortam nossas pernas, tem esse clima horrível <risos> no meio do ano, véio, cerrado, as árvores feias,
1: umas frutas azedas, não. O cerrado da piqui, velho. Isso aí, velho, nossa,
0: Como grande piquis, go... A é coisa.
2: A melhor coisa do
1: cerrado é o piqui, velho. Olha só você <risos> que... Não, não fala assim, <risos> gente, eu tenho mestrado em cerrado, não faz isso comigo, velho. O piqui
2: é ruim. <risos> o único piqui bom é o que editava os vídeos do Santa Garona, fez aquela abertura nossa
1: Exato. Que tem Cora coralina também no Cerrado. É isso, esse, esse é um problema. <risos> mas tem a até Prado no Cerrado também. Ah, no Cerrado Mineiro, mas tem. Pelo amor de Deus.
0: Então bora, eu sou o Ian. <risos> e hoje, nossa, hoje, velho. Hoje vai ser um programa que nem pornografia, mano. Hoje vai ser difícil fazer as piadas. É, vai ser um programa difícil. Hoje é um fazer. programa tenso, mas antes. Mas enquanto... eu prometo pra vocês que eu vou me esforçar. Enquanto podemos fazer piadas por favor, ainda, hein.
2: por favor, se esforcem. <risos> pra contar
0: <a> piada. <risos> Ah, Enquanto podemos ainda piada. fazer piadas, temos alguns avisos para dar para vocês. O primeiro, gente, é o projeto JMJ, que você não sei se você sabe, mas a galera que vai para a jornada, estou criando conteúdos exclusivos para formar a galera como preparar para ir para a jornada, como arrumar suas malas, co como pegar os melhores eventos da jornada. Então é só acessar jmj.com.br ponto a bar. Inclusive, queria mandar um abraço aqui especial esse fim de se esse semana esse fim de semana. Estive em Franca, São Paulo. Lá no pessoal do Haléu de Franca, do Charabadai e deve, foi maravilhoso. É uma cidade legal, porque ninguém lá é falso, né? Todo mundo é franco, né, Francamente. cara? Francamente. Inclusive, queria mandar um abraço pro nosso chefinho Rafael Tomazinho, que me hospedou na casa dele. Fiquei no quarto de Tomazinho, dormi Olha, na cama de Tomazinho. Só que sem o Tomazinho, o Tomazinho dormiu em outro quarto.
1: Achou a, 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 as chupetas que ele usa para ir lá para aquela terra dos bebês lá? Nossa, boiei demais. Você, você nunca assistiu o Poderoso Chefinho?
0: Nossa, verdade, verdade. Não, realmente, faz sentido, caraca.
1: E um abraço para todo mundo da casa dele, Eu, eu né? vi pela videochamada e é fascinante como ele realmente parece Poderoso Chefinho, velho.
0: <risos> verdade. Toda a família é Tomazinho. Eu vi para o Sérgio que eu descobri que não é Tomazinho. O pai do Tomazinho não é Tomazinho. É a mãe dele e o irmão dele.
1: Ah, ele pegou o sobrenome da mãe. Mas foi um abraço um abraço para Everbody. Meu avô, ele deve você sabia que agora. eu não sou Neiva também?
0: Para, para, não vem não. Juro. Não, 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 não. Juro.
1: Neiva é o sobrenome da minha bisavó. O meu avô na, na época que foi se registrar, ele devia, em vez de pegar o sobrenome do meu bisavô do pai dele, ele pegou da minha bisavó o Neiva, mas era para ele ter pego, que é a ordem correta, né? O Aragão do meu bisavô. Era para você ser Carlos Aragão, Aragão. E eu é sou Carlos, Carlos
2: Alberto Aragão Oliveira Júnior.
1: Não, Car... seria Carlos Alberto Oliveira Aragão.
2: Junior. É, Oliveira Neiva, é verdade. Oliveira.
1: Caraca!
2: Eu prefiro Neiva.
1: Não, mas aí o que, que acontece? Eu, aí vem outro, outro problema. Eu também tô errado porque eu não devia ter pego Oliveira porque Oliveira é o sobrenome da minha avó. Eu tinha que ter <risos> pego o sobrenome <risos> da minha mãe.
2: era igual. Não, mas você é Júnior? Júnior é o nome do seu pai com Júnior. Não, nada a ver. É, ué. Você não,
1: não, você não perde o sobrenome da mãe por causa disso. Perde, é por isso Pede, que Perde sim.
2: Todos os Júniors vão ser. Os Júniors têm nome tem seu nome inteiro, pô. Claro Júnior não, gente. Claro eu é já assim, olhei. velho. Eu já olhei isso. Eu também não. já olhei. A Karine não deixou o Bento ser por causa disso. Ela é bairrista, ela não aceita tirar oh, o seu. Oh,
1: oh, mas é Larcão, é massa do caramba, né? Eles pão é, de metade de Anápolis. Oh, se fosse pra fazer certo, meu nome seria. Oh, olha que chique. <risos> Carlos. Sabe que tem uma rua que chama Larcão de Anápolis?
2: É uma travessa que tem 30 metros. <risos> é de... Não tem uma rua que chama Neiva.
1: Não tem uma rua que chama. A, K2. Das Mercês Não, a... em
2: Brasília talvez tenha. O K2. Não, mas agora vamos lançar aqui. K2 é nome de um monte. Alarcão atravessa que ninguém na internet voa. Agora, Neiva é um meme respeitado <risos> mundialmente. Sobre pau pequeno. <risos> <risos>
1: ah, ah, meu nome era pra ser Carlos Alberto dos Reis Aragão. Ai, gente.
0: Ia ser, eu, 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 eu Acho que Deus fez isso pra proteger. Imagina só o seu ego com esse nome. Então, um abraço, pessoal de Franca, família do Tomazinho, todo mundo. Tio Eliane, tio Sérgio, Diguelito, everybody, beleza? E... Everybody. Inclusive, é. eles me levaram, velho. É. No Mosteiro
1: de Claraval. Lá dos monges cistercienses. Lá do, do São Bernardo de Claraval? Bernardo de Claraval. Exatamente. Aqui, e eu ó. não
0: sei se a está me ouvindo. Está ouvindo? O da lactação? Tch. Ai, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Dá boas lembranças de São Bernardo. de Calavral. Calavral. Ah, eu posso ah. dar boa
1: lembrança. Disseram que se você torcer os escritos deles, corre sangue. E olha só o que, que eles. Impulsionou todo mundo pra mim. Mandaram guerra.
0: pra gente, cara. Cerveja dos ah, não. monges, dentro, mano. Você vai abrir Uai, agora. Tá <risos> A gente trouxe pra isso. Pra A tomar gente... aqui.
2: Caramba, <risos> mentira, velho. Tá brincando, na...
0: velho. Na moralzinha. Justo tô... no dia vale... desse tema, velho. Exa...
1: <risos> vale dos monges. É uma Belgian Blood Ale. Tem um monte de frade fazendo um brinde.
0: É na feito no mosteiro, velho. É feito no mosteiro. Eu comprei de um monge dentro do mosteiro. Eu saí da capela, entrei na secretaria e comprei essa cerveja lá.
1: Fenomenal! Né, né? Cara, se só soubesse, ter trazido um copo de. Tem um copo dela, que é um copo de tulipa. Ah, que mas é porque ela, a gente queria fazer essa carneca. surpresa pra ter essa reação,
0: entendeu? Cara, Então toma aí, faz aí, às vezes, se quiser abrir.
2: Tira para mim ver quem
0: vai abrir isso. Não, assim, nem eu fudendo, então. sou eu. Pode abrir o Neiva. <risos> pois é, cara. Então, um abraço pros monstros tecienses de Claraval. Nossa, que, que abraço. É mano. do outro lado
2: que abre, Neiva. Hã? É, é do outro lado que abre. É o quê? Era Sabe do outro lado que abri, exatamente. Era pra cima.
1: É porque eu, eu, eu sou do, do abridor, que é um pedaço de pau com parafuso. Cara, amiga? fenomenal, é, é um
0: fenomenal. Aí. Vamos tomar a, mão, a cerveja do, dos… Hum,
1: gente, é a cor disso. <risos> pra quem tá no Spotify, é douradinha. <risos> <risos> Tomei, vai lá, Ian, na frente.
0: Ai, vai derramar, vai sujar tudo. Você gosta mais que
1: outra cerveja? Hum.
0: É bom, é bom, é bom?
1: É amarga igual a vida, cara. <risos> Que delícia, velho. Deixa, Ai, peraí, Brasil.
0: Eu, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou deixar para o Max. Não, mas experimenta aí. Eu vou to tomar um uhum. golinho aqui, eu tomei também já. É assim, ó. Experimenta, experimenta. <risos> experimenta. Não, vamos fazer um brinde aqui, falando... Mas você
2: bebeu antes do brinde quer brindar?
0: A espuma, não bebi a cerveja. Vamos lá, aos monstros tercienses de Claraval. Skol. Maravilhoso. E a família Tomazinho, o chefinho, toca aí também. E a nossa, não. Skol. Aê, maravilha. Gente, que maravilhoso. Nossa, que maravilhoso. Ela é muito saborosa, velho. Cara, que, que maravilha do coração. Ô, oh, mas pra esse rolava a gente comer alguma coisa com isso aqui, né, velho? Cara, notas cítricas, é, velho. Rola... Cara, de <risos> fato. É igual o Levi aqui. De facto, tem notas cítricas. Tomar isso aqui sem comer alguma coisa de barriga vazia vai dar errado no episódio Ué, de hoje. Eu dou um
1: petisco, um tira-gosto.
0: Tem um tira-gosto aí? É que a Laís, ela come no cinema comigo ela dorme, no ponto.
2: Remete La a uma campota é de a... pêssego damasco seco. Nota de condimento como cravo.
0: Aê! Você tá ouvindo pelo delay? Olha só, gente! Agora. Ô, louco! velho. o que que tá rolando? Os loucos onde, bichos! Meu é seguinte, Deus, vamos, vamos puxar o Vento esse... 16 aqui. <risos> Deixa eu vamos agora, deixar Ai! De Ai, gente, eu tô, num, eu tô num sonho, só pode. O que que tá acontecendo? Véi, é o seguinte. <risos> Isso aqui, cara, foi um brinde do pessoal da Cotinelli, mano. Ô, oh, me dá o um alco em gel, eu vou limpar véio, a minha mão. eu até tirei aqui, meu. <risos> seguinte, cara. A, vocês. a Cotinelli, cara, é. <risos> é, uma, é um café colonial delivery aqui de Anápolis. Caraca, mano. Se, e eles têm um Instagram todo bonitinho chama Cotinelli Café. Cotinelli é Joaninha, em francês. Cara. Eu ia perguntar o que, que era a Cotinelli nossa, cara. É Joaninha, mano. E, velho, velho. Que vontade é, de não deixar por cima. Mandaram isso, croissant, né? mandaram pão, mandaram pão de queijo, mandaram. Gente, Marcos, não pode morrer. beber, não, agora que eu lembrei. Brasil do meu coração. Quem não bebe então eu queria não indicar aqui pra galera, beleza? Indica para galera, cotinelli e café. Quem é aqui de Anápolis? Pede lá, porque, véi é maravilhoso. Gente,
1: vocês não têm ideia do <risos> cheiro que esse pão... Que esse pão feito pelos malditos franceses tá tendo aqui esse croissant. Não, e, o, e o negócio é que é o seguinte, esse aqui foi feito mais cedo,
0: então tá esperando o episódio começar pra gente comer, ele mas tá segurando o
1: cheiro, velho. Ele tá
0: cheiroso como se tivesse saído do
2: forno, velho. <risos> né? Maravilhoso, velho, é
0: maravilhoso, de verdade, eles mandaram, é, velho, eles mandaram croissant, pão, mandaram manteiga, geleia de, de goiaba que goiabada. Que é essa coisa verde? Isso aqui, velho, é molho pesto, mano.
1: Molho pesto.
0: Chique demais, e mandaram requeijão também. Caraca, hoje nós vamos... Ô, Nossa,
1: beijinha, hoje eu louca, tô me sentindo só um minutinho. minutinho tem pão de queijo, velho. <risos> Afinal, papai trabalha pra comprar pão de queijo. <risos> fenomenal, fenomenal.
0: Na moral, na moral. O que que é isso? Olha só, chorei na viola. Ô, eu também agora. Vocês que que... nem avisaram,
2: velho. não nem ia ter comido. Foi de
0: surpresa, pô. Foi de surpresa mesmo. Foi a ideia ver a reação das seis. Na verdade, eu não comi. Cara, não. Então, pessoal esperado. da Cotinelli, muito obrigado aí do fundo do coração por essa, essa ajuda fenomenal pra que esse episódio seja... Mais duradouro do que. Não, tá lindo, dos tá outros, lindo. É maravilhoso. Eu tô
2: favoritando agora aqui no iFood, Cotinelli. Exatamente, tem no Eu Instagram
1: também agora, seguir. Só uma coisa, eu. Como hoje está insuportavelmente quente, tava vindo uh -huh. no meu carrinho, papapá. E aí eu pensei: Cara, podia, eu podia muito tomar uma cerveja hoje no programa, velho. Mentira! Tá muito quente, juro. <risos> então foi, achei linda a nossa conexão, assim. Obrigado. Foi, foi monges. divina, né, cara? E aí, Cara, e eu tô apaixonado <risos> essa garrafa. Eu vou levar essa garrafa embora? Sério. Só que a gente esvaziar ela eu vou levar ela embora.
0: Se você for primeiro pedir, então tá bom. É muito linda. A ideia linda, é ficar velho. no estúdio, né? Eu não sei o que ela a Laís tinha combinado, mas.
1: Ela é muito linda. Ela
0: velho. é bonita mesmo, né, velho? E aí, velho? Agora, só pra não delongar demais os avisos, porque já é.
2: Nossa, <risos> velho, mas que delícia isso aqui, velho. Ô, oh, demais, véio. mano. Se o que eu é eu vou
0: pedir já. <risos> gente, agora um aviso importante pros caroneiros. Aviso nosso, beleza? Pode fechar anime, bom, isso agora é um aviso importante. Galera, é o seguinte. Nós estamos entrando numa nova fase de Santa Zoeira. Por quê? Eu tenho um aviso para dar pro pessoal. Nossa! É que é o seguinte, o Ney ficou até assustado aqui. Velho. De nova fase. <risos> é que o Santa Zoeira, pela primeira vez, parou de dar prejuízo. Então, a sal de palmas agora... <risos>
2: Ele não nós dá somos lucro. Mais um problema, Ele não Depois dá de lucro. Sete
0: anos. <risos> <risos> ele conseguiu pagar as contas sozinho. Zeramos! <risos> ah, tá então, bom, Então, pra que isso aconteça anos, mais, mais vezes, gente, a gente precisa da ajuda e olha de vocês. É rico.
1: Pensa aí que ainda estou dentro
0: Então eu queria anunciar pra vocês que nós estamos iniciando hoje a área de membros do Santa Zueira, beleza? Se você for no nosso canal no YouTube, no YouTube do computador, você já vai ver o botão de seja membro. Existem três categorias: que é a categoria suco, a categoria. Acumulado e a categoria Chefinho, que é pra galera que quer concorrer Com o Rafael Tomazinho, tá ligado? E isso vai ajudar a gente, muito a gente A manter o nosso trabalho Aqui do Santa Carona Inclusive aviso vocês que Haverão conteúdos exclusivos Então nós teremos mudanças A partir da quinta-feira que vem Então você que é caroneiro, fica esperto nos avisos Que eu vou dar aqui pra vocês, beleza? A primeira notícia é que Os episódios em vídeo Na íntegra ficarão fechados para os membros. Qualquer modalidade de membros, tá joia? O episódio da Índega vai continuar no, no Spotify para você poder ouvir tranquilamente, beleza? Ao vivo também vai ficar liberado para todo mundo, mas depois que o episódio sai do ar, o vídeo vai ficar fechado somente Tudo para os membros. Tudo que vocês
1: terão serão os cortes.
0: Exatamente, os cortes e a íntegra do áudio, né? O pessoal vai poder ter a íntegra do áudio. E para os caroneiros que, que pegarem a modalidade acumulado terão os episódios especiais. Como, por exemplo, o que a gente tá preparando de RPG. Nosso RPG católico. RPG com, com o Neiva mestrando, beleza? Então, pra você que é caro quer ajudar a gente a continuar mantendo esse apostolado, você que sabe que a gente tá tentando fazer o melhor para te ajudar a crescer na fé, eu queria te convidar não a não, ser membro não, do canal, beleza? aguenta mais dever. Hã? A gente tá tentando ajudar o Brasil, imagina, não aguenta mais dever. Exato, a gente quer parar de dever, então a gente precisa <risos> da ajuda. Inclusive... Os caroneiros que... Devo as... não nego? Barra de membros pra quem puder. Os caroneiros que se tornarem membros agora durante o episódio já vão receber um selo no nome de vocês. O nome vai ficar verde e vai receber um selo que é a Trollface de chupeta. Que é pra quem tá iniciando, beleza? Para os jovens
1: mancebos. Para
0: os jovens mancebos. Então fica aí o convite pra você se tornar um membro da do Santa Zoeira e ter acesso a conteúdos... Exclusivos Beleza? Ah, os programas vão continuar disponíveis Durante essa semana, mas a partir de semana que vem Já estará fechado para membros a íntegra dos vídeos
1: Beleza? Quem não viu, veja, porque o tempo tá acabando O
0: tempo tá... <risos> pra ver, né? Mas aí pra ouvir vai continuar disponível Lá, firme e forte o que
1: amamos vocês
0: do uh! Spotify É isso, galera, é isso Vamos para e-mails. Peguei dois e-mails, um bem menorzinho, porque senão a gente não ia dar conta hoje do recado, né? Vamos combinar. E eu já vou aproveitar e reagir aos e-mails comendo um Croissant de Cotinelli, Brasil do céu. Agra ah! Ah! Agradecimento.
1: E aí, jovens? Eu me chamo Pedro Afonso. E... Rapidinho, só fazendo. <risos> Ai, que é mais gostoso, velho. Pior que eu ouvi aqui o barulho do, do, do Croissant fazendo. Eu ah, gosto ASMR. muito dessa massa, velho. Ô, oh, os franceses são desgraçados. Mas eu, a culinária deles é muito boa, velho. É. Eu fico vendo o Jacan falando das coisas, ó, o Crepes, Suzette. Os caras são cor... incríveis. Petit tempo. Ator. Eu fico velho, esses caras sabem fazer comida, velho. Me chamo Pedro Afonso e faço 27 anos no dia 15. Ó, hoje. Hoje? ó. Estou... Parabéns, estamos comemorando o Pedro Parabéns, Pedro Afonso! Cerveja. Vou até tomar um gole aqui em sua honra, aqui, Ó, o ó, Pedro Afonso. <risos> Gelata. Estou fazendo faculdade de gestão de recursos humanos E estou à procura de um emprego Eu sou de Nilópolis, a terra da escola de samba Beija-flor, aê, beija-flor abraço, é minha escola de samba, beija-flor Sério? Eu sou torcedor da beija-flor Eu sou imperatriz do Apodinense de Esse é o momento que você falava se você tem alguma escola de samba Cara, Eu tentando... Unidas da, da Tijuca, da Tijuca. <risos> Inventou
2: agora, tá valendo Não é porque ela fez o samba-enredo do Vasco em 98 Centenário. É. Do Vasco. Nossa, pirei,
1: pirei já peço desculpas porque o e-mail deve ficar grande É, nossa, até não Conheci o Santa Zoeira em janeiro do ano passado E a regra é clara, conheceu o maratonou Menos de um mês depois que eu perdi a minha avó materna Ele maratonou A avó materna dele faleceu com 100 anos de idade Que legal, né?
2: No, no Natal
1: E faleceu e no dia... viu mais que a rainha E faleceu, faleceu no dia 20... Nossa, cara
2: Ai O que foi, cara? Doeu É que ele veio com a camisa a ah, é a camiseta God
1: Save the Queen aqui, cara, pra comemorar. É, ela faleceu no dia 25 de dezembro de 2020. Provavelmente vocês vão parar o texto agora por causa da data, que é Natal. E vocês entraram na minha vida pra amenizar um pouco essa perda e para serem aqueles que tiram alguns sorrisos dos meus dias mais difíceis de lembrança de minha avó. Só queria agradecer vocês pelo apostolado de vocês e dizer que sempre rezo por cada um que está ou já participou pelo menos uma vez. Salve Maria acumulada e tchau!
0: Caraca, que massa, velho!
1: Cara, só queria te dizer uma coisa, Pedro Afonso, eu também perdi a minha avó em 2010 também. Só que foi na festa de São Vicente e Paulo. Eu 2010. Em 2020. Hum? 2020. Ah, é, 2020. Então foi ideia com a diferença de 10 anos aí. É. E eu sei quanto é difícil, cara Sobretudo se a gente é muito ligado à avó A minha avó, ela ia muito nos visitar Minha mãe, e, e, eu e meus irmãos, né E era curioso porque ela Aqui em Anápolis, você tem é a, a carteirinha do ônibus né, Para os idosos, né Para passar pela catraca gratuitamente E ela amava andar de ônibus No sentido que ela amava ir na casa de todo mundo Já que ela tinha essa carteirinha, ela fazia bom uso Então era para cima e para baixo, ela de ônibus, né Então era muito comum eu estar em casa E a minha rua é ponto de ônibus Ouviu o barulho do ônibus parando e eu contava o tempo. O portão abria, os cachorros latiam, eu ouvi os passos dela, ela chegava na porta da sala e dava um suspiro, que ela, era, ela tinha muita falta de ar, né? Então, o tanto que ela caminhava, ela cansava. Então, ela chegava bem na porta e fazia. Ai. Então, eram sons assim, sabe? E, pra mim, o mais difícil em 2010 era ouvir o ônibus passar e parar na minha rua. Porque eu esperava essa sequência de sons. E não vinha. Caraca, mano. Então eu sei que vazio foi esse, Pedro Afonso. E eu fico muito feliz de saber que a gente ajudou a preencher isso aí. Tá? Um grande abraço para você mesmo.
0: Caraca, Pedro, tamo junto, mas eu até jogo? Pois é, as histórias aí. Putz, grila, mano. Somaram,
2: né? Fenomenal. Bora lá, né? Missa e Ben 10. Mudou totalmente o clima aqui, né, velho? Sabe o Queiroz Monteiro. Ó. Olá, boa noite. Me chamo Sávio. Sou aqui de Anápolis, Goiás. Sim, mais um de Anápolis que veio e ouve tantas heresias em tão poucos minutos. Caramba!
0: <risos> oh, depois que a gente falou que não tem cara de Anápolis, eles estão tá aparecendo. Estão né? aparecendo, é. estão pipocando.
2: Enviei essa mensagem principalmente porque eu gostaria de compartilhar uma reflexão minha e acredito que vocês sejam um dos únicos que irão levar o que irei escrever sem tanta seriedade e de maneira descontraída. Espero que minha reflexão produza aquela risada no início, uma pequena pausa para reflexão e depois um, mas não é verdade? <risos> já pararam para pensar que as coisas de Deus, principalmente os sacramentos, têm um véu de ordinário, mas chega a se assemelhar bastante com animes e desenhos? Ó. Você já tem minha atenção, continua. Tenhamos o sacramento da Eucaristia como exemplo. Antes da consagração é pão Depois é o corpo e sangue de Cristo Mas olha que interessante Isso tem semelhança com o Ben se transformando com seu relógio Pois antes de usar o relógio O Ben tem a aparência de humano Depois de usar ele adquire outra aparência superpoderosa. Agora com Jesus acontece que antes da consagração Ele está no céu revestido de glória Depois da consagração ele muda de aparência para pão E da mesma forma que o Ben é o mesmo antes e depois de usar o relógio Jesus é o mesmo no céu e na Eucaristia Além disso, é possível ver uma semelhança Entre Eucaristia e skin De, de Minecraft, Minecraft. <risos> Boa, boa Em essência, todos os bonecos do jogo são o mesmo Todos são Steve Mas a skin muda conforme a escolha de cada um e o um mesmo jogador pode escolher trocar várias vezes de skin, de maneira semelhante Jesus. A minha skin é escocês, eu com o Kilt. Ele continua sendo sempre o mesmo, mas na Eucaristia seria como se ele estivesse com a skin de pão. Seria possível continuar com várias relações, mas deu para perceber que, extraordinariamente, o sacramento da Eucaristia se parece mais com animes e desenhos do que com a realidade ordinária que a gente está acostumado. Acrescentando ao que falei, só para terminar com chave de ouro, Goku, vai, é, voar numa nuvem é um absurdo. Mas não está escrito em Marcos 13, 26, que então o filho do homem será visto chegando nas nuvens, com grande poder e glória. <risos> <risos> Cara, eu <tô> <risos> Você tem ideia, tá, que eu estou adorando esse <risos> Escrevi tudo isso para que, ao menos, a gente pense um pouco mais, que tem muitos pontos na realidade... É, na realidade, são muitos pontos, né, em especial do cristão, que se parecem mais com animes do que com o que a gente está acostumado no dia a dia. Você sabe qual é o critério para conseguir andar na nuvem voadora? Que é essa não, nuvem que o Goku ser tem? Ser puro de coração. Ser
1: puro de coração. Mentira, Se você não é certo. puro, a, você, pa, você passa direto por ela. Você ninguém, não para em cima ninguém da Ninguém dela.
2: ficava em cima da nuvem, só o Goku. Caraca, meu. O, o Gohan. O Eu ia falar o Mr. Satan Gohan. não ficava. Não, o então, Mestre a... Kami, que era dono da nuvem, não ficava. É, o Mestre Kami, a Buma, ninguém. Caramba! Deixa eu ver aqui. Talvez isso seja só um jovem um tanto quanto inocente falando bobeiras, mas talvez não. Acho que deveríamos reconhecer mais as coisas extraordinárias que Deus faz para, sim, talvez, reconhecermos o quão surpreendente é que ele... É. O quão surpreendente ele é. Que é todo poderoso se importar de verdade com as coisas realmente ordinárias do nosso dia a dia. E quão impressionante é que Deus, logo após a missa, depois de fazer algo que se parece com animes e desenhos... Quer que nós tenhamos nossa vida ordinária e deseja que andemos até o nosso carro e vamos embora dirigindo da maneira mais ordinária e simples. Sem voar, sem teletransportar, sem bilocar e etc. Caraca, muito mano, o assim, boa, bom, mano, velho. Catequese
0: boa paróquia. Ele sabe? fez
1: eu pensar em duas coisas. Primeiro, eu já expliquei algo parecido com esse de skin de Minecraft dele. Pra explicar pra um evangélico de por que não eram muitas nossas senhoras. Eu trocava skin só dela. Era a mesma personagem, mas trocava skin.
0: <risos> ah, boa, boa.
1: Ah. E ele falou uma outra coisa ótima, né? Porque agora ele vai mudar a minha forma de ver a missa. Porque toda vez que o padre for fazer a epiclese, que é aquele momento em que ele estende a mão pro, pro cálice... E pede o Espírito né? Santo. E pede o Espírito Santo, que segundo a Igreja Oriental é o momento da consagração, mas nós ocidentais acreditamos que é a hora da, da palavra tomar todos e comer. Na hora que ele estende a mão e o coroinha toca o sino, Jesus lá no céu ouve o sino e fala, tá na hora de virar herói. <risos> Muito bom, cara, muito bom. Gostei muito desse e Cara, que e-mails bons, né?
0: Não, tá chegando os e-mails muito bons. Mentira, que tinha
1: faquinha aí. Tinha, cara. Eu tava procurando ela. Não, ó. você
0: pira, eles mandaram um faquinha de madeira, cara. Você p... Olha só, o pessoal da Coutinelli é outro. Não livro, mata véio. as
1: tartarugas, essa dele.
0: Não, nem um pouco. velho <risos> <risos> olha, olha só que fenomenal. Maravilhoso. Mano, Bonds! Tem eu, super estado da Xuxa pra eu nós? Eu passei com o espetinho ali. Pra...
3: Temos, temos alguns aqui. Virgí. Bora lá? Let's go. Bora é... que eu como enquanto isso. O primeiro é do chefinho, né? Hum, Ele bom. falou assim: Fa... Tamo junto, chefinho.
2: Sempre se faz presente.
3: Fala, meus amigos, tudo certo? Quero muito comprar esse livro. Comprei a alma do mundo do RS, que eu não sei quem é RS. Alma do mundo é de quem, né?
1: O RS é o que O RS Soares? Não sei. Não sei. Tá aqui, do RS. RS <risos> é
3: Soares. Estou seguindo
1: a Jesus Cristo.
3: <risos> Saudades do meu gordinho. Roger Scrub. <risos> hum. Tamo junto, Tomazinho! Tamo junto, pessoal.
0: Oh, inclusive o Tomazinho, mano. Se... Bicho. Você vê o jeito que eu comi lá, fizeram lasanha, yakisoba. Mano, na moral, pode me chamar quantos esses. quiser. Esse negócio de eu eu não conheço.
1: Eu gosto muito das vantagens do pessimismo.
2: É pecado se eu comer um croissant? É o que seria? Carinho, pode estar assistindo. <risos> Ela está dieta.
3: Aí ele, aí ele mandou: Tamo junto, pessoal, melhor podcast do Brasil. Pode até não ser, mas na nossa cabeça <risos> somos os melhores. O canal Nossa Senhora Auxiliadora mandou assim pra gente. Hoje é aniversário do Pedro Afonso. Ele tá na live. Feliz aniversário, Pedrão.
1: Ah, é. Feliz aniversário. A gente já vai já, faz já, no já no damos parabéns pra ele. Já tá. brindamos em nome dele.
3: Aí ela falou aqui. bem feliz Natalis para o nosso Amigos Petros. Mas acho que vocês já fizeram isso. Ah, o Vitor Alexandre mandou. O que o Jojo Cristão faz aos domingos?
1: O quê? Não sei. Eu realmente quero saber a resposta.
3: Ora, ora, ora.
1: Ora, 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 ora adorei, adorei, adorei. Nossa, vou contar essa piada <risos> para mim. Muito bom.
3: O Gabriel mandou. Boa noite. Gabriel, teu char, teu car, teu alguém. <risos> é, boa noite. Carro isso... seu. É isso aí. Boa noite. Só marcando a presença do chato do RPG.
1: Aê! A Giovanna. De é, é, ó, deixa eu ensinar como é que marca a presença. Vai no Instagram do Ian todo dia. E fala, vai jogar RPG, vai jogar RPG, vai jogar RPG, vai jogar RPG. Até ele joga RPG.
0: Ah, o Ian não olha no Instagram. Ele só olha Cristiano Ronaldo. Vai no da Karine. Vai todo dia no da Karine. Em minha fala. defesa, eu
2: falei isso terça-feira pro Gabriel. Me encontrei com ele lá em Goiânia. Eu já tentei marcar três vezes com o Ney, ele não podia nem mandar as três. A última delas foi semana passada no 7 de setembro. Ele vira pra mim, 7 Sete de setembro de manhã, bora jogar RPG? Feriado, véi.
1: Eu sou professor do colégio militar, K2. <risos>
2: tinha um milhão de pessoas nem sentir falta do Neiva o Neiva tava lá no
1: Bolsonaro cara
2: é pois é foi lá para Brasília lá e ficou reclamando
1: <risos> vai o lá, de
2: de foi lá tava 15, desfilando assim, com a minha escola aqui em Anápolis na aula dos professores Vestiu camisa da CBF
3: a Giovana mandou assim salve Maria salve vou salve. mandar super cha super chat até ler meu e-mail qual é o nome dela Giovana aqui tá Giovana sem Giomo Tá,
2: vou dar, vou dar um olho nesse, nesse não, 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 não! Ela vai parar de mandar, ué. Ah,
0: é verdade.
3: É isso
2: que eu falo, Fica sem assim, ler que ela continua Não vou, ler, questões, não,
3: vou ler, não! Não vou ler, não! O Gabriel mandou outra mensagem falando assim, já vou ser logo chefinho para ver se sai o RPG. Caraca, mano! É isso aí que a gente tá buscando no Brasil. O Giovanni Figueiredo mandou, Guilherme, você falou sobre a definição do bem na live sobre o homossexualismo. Isso. De quem é essa definição? Aristóteles? Não, não,
1: não, não. não. Live sobre homossexualismo. O K2 não fez live sobre homossexualismo? A catequese é homossexual do K2. <risos> Vamos dar nome certinho para as coisas. É Aristóteles. Pode seguir. A Liz mandou. Vai entrar...
0: É Aristóteles, assim, com tempero de Tomás Jaquino, né?
3: A Liz mandou. Vai entrar no Hall dos Mecenas? Entre no Discord.
0: <risos> Verdade. Não está liberado ainda, mas... Quem se tornar membro nesse canal aqui também vai conseguir entrar de mecena no Discord. A gente só não configurou ainda, mas vai ter essa... essa... É que tem uma sala só
3: para as mecenas lá no Discord, saca? O Gabriel mandou mais um superchat para a gente. Falou Boa! Assim, Sem PC para ser membro agora, amanhã vai. É nóis! Os proibidões vão sair pro clube dos membros? Não. Não
1: vamos <risos> não mentir também, né? Não vamos mentir. Tem também. proibidão que mas, nem existe mais, velho. Mas tem coisa que a gente podia soltar lá. Tipo, um certo que a gente gravou aqui com as pessoas, podia soltar lá, velho. Nossa, é verdade, né, velho? Seu raposo nunca vai saber que a gente soltou lá.
2: Não, não dá para baixar esse tipo de
1: Bom vídeo. Bom demais. Não. não, mas dá para se gravar a tela, né? Mas você acha que quem paga, o que paga, vai, vai tentar sabotar a gente? Uh -huh. E você acha que quem fala mal da <risos> Eu gente? Acho que
2: vai. Não, acho que quem paga não vai, mas quem quiser sabotar vai ver.
1: Mas, mas eles não vão nem saber. Você acha que alguém de Anápolis vai assinar isso? Não sei. Vamos ver. Eu gosto da ideia.
3: O Gabriel completou. Falou, Ian, terça eu tive que sair corrido e não me despedir. Então, tchau.
1: Maravilhoso.
2: <risos> tá bom, valeu. Eu falei isso depois. Pô, o Gabriel foi embora, nem vi ele. O Dan Sabe? Alves...
3: Ativa a área de membros, tá? Ativa a área de membros. <risos> o Dan Alves mandou 10 reais e não mandou mensagem, mas ele escreveu três vezes embaixo do, do superchat dele. Cadê o, Cadê o Max? Cadê o Max? Cadê o Max? Começa trabalhando, gente, mas ele falou que vem talvez mais tarde. O Caputino mandou pra gente um boa noite. É isso, boa noite. Puxa, e eu acho... A mensagem seria melhor se o Boa Noite tivesse mandado um Caputino, mas se a história... <risos> é <possível. risos> e eu já acho... Já tem cerveja, já tem um banho. Chegou um Super Pix? Semana passada, a gente recebeu um super pix de 100 reais. Puts, grila. Do Felipe Viana. E ele mandou assim, suas bênçãos. Salve, Maria Cumulada. Também, também quero a camisa do Padre Pio, XL. Ele mandou aqui o tamanho dele. Tô, tô explanando porque eu quero que as pessoas saibam que existem mais pessoas no mundo como eu. <risos> Nome na testa do Bundz para ele aparecer. Tim Bundz. <risos> Se fudendo. Você não, o negócio que a gente não... Não tá sem canetão, mano. Você podia ter lido isso no final do episódio, bundes. Podia mesmo, podia <risos> mesmo. E só queria dizer que a Lúcia Lima acabou de entrar no área de membros na categoria chefinho. Mentira! <risos> <risos> Nome
0: na da moral, Lúcia Lima na, na parede
2: aqui agora,
0: velho. <risos> parabéns, parabéns, mano. O que, que é isso? Não, Lúcia obrigado, Lima. Lúcia, Ó, você tem... Coração
1: pra você. Assim como a Lúcia foi a primeira... Dos irmãos aí em Nárnia, a Lúcia Lima é a primeira a entrar na nossa área de membros. <risos>
2: E bem-vindo e, e, bem
1: a Lidiane
3: também, que entrou no sulco, né? Bem-vinda ao sulco.
0: Ó, oh, Lidiane entrou no sulco, maravilha! Já tá aparecendo o íconezinho do lado dela já?
3: Já tá aparecendo,
0: é o É o trollzinho de chupeta? É o
3: trollzinho
1: de chupeta. Para, é. Mar para! É jovem Mancebo. Um, um dia ele cresce, um dia ele cresce.
0: Ah, depois nós vamos postar no Instagram. Nós vamos postar no Instagram do, do Santos Vera todas as categorias para você ver. Conforme o tempo que você é membro, vai mudando. então Como começa, é que vai
1: mudando? Como é que vai mudando?
0: Começa com o um trollzinho de. De chupeta. De chupeta. Jovem mansepo. Depois é um trollzinho de boné. Jovem. Jovem. Aí é o um troll normal. Curado. Curado. Aí, é um... <risos> Aí começa o haul Ah, é, tem que falar o tempo também, né? Entrou agora é troll de chupeta. Um mês, troll de boné.
1: Já que virou jovem.
0: Dois meses, troll normal.
1: Jesus já te curou.
0: Seis meses, troll de bronze. Ó. Oh. Um ano, troll de prata. E dois anos, Troll de Ouro. Aí ele, oh. ele, ele, ele até brilha, é outro Nossa, nível, é, é outro nível, outro nível. nível. <risos> que que é isso?
3: Ó, galera, gente, a gente tá já virando membro, cara. Ah, a galera
0: virou Que que, que... é isso?
3: <risos> Danilo ah, Santos que 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 entrou que que no desse. suco, Flávio Gabriel no suco, Gil Paz no, no suco. Que que é isso? Vamos fazer o seguinte, vamos mandar um abraço para todo mundo que entrar. Bora.
0: No episódio de hoje, Bora. beleza? Foi entrando, você vai aguardando aí, bundes, para gente mandar um abraço para galera, fechou?
3: Certo, então, Se passa a a, até lá o Raidson o Macedo entrou agora também no acumulado.
0: Ave Maria, é Bom. isso, Brasil. Então vamos lá, vamos começar o tema? Bora. Porque Bora hoje, hoje o é... O tema é um tanto tenso. Esse tema, pra falar a verdade, pra galera saber, a gente tinha marcado de fazer ela antes, só que a gente não conseguiu preparar o suficiente Por pra ela. Por causa do Ian. E agora, agora a gente conseguiu realmente, porque são vários conteúdos. então e só agora
1: vamos... o Ian tem meu perdão.
0: Vamos citar antes o livro? Assim, eu sei que você falou, vamos falar do livro depois, mas só citar que boa parte Sim. que a gente tá aqui, a gente tá lendo desse livro aqui que o Neiva também trouxe, a gente
1: basicamente vai falar desse livro. Um livro Adeus, homem a de tá Deus homens de Deus. Um livro da editora Eclesi E que o Pato Careca que vocês gostam já falou bem desse livro também. Exato.
0: E também tem outros conteúdos também que você pode pesquisar, como por exemplo, o filme,
1: o filme Spotlight, Spotlight. nós também vamos comentar. E tem uma série no Netflix
0: chamada Confissão, se não me engano. Que fala sobre o mesmo caso, só que na Espanha. Não
2: conheço, velho.
1: Não é confissão, não, é? Agora é, que... é
0: confessar, alguma coisa de confessar. Não, é...
1: Acho que é o, o preço da obediência, uma coisa mais ou menos assim. É? É, é o do Maciel, do, 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 do Maciel, do, do... Não, Deus não, Deus não, 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 é
0: dos maristas.
1: Uhum. Lembrei, o do, do Maciel é obediência perfeita. Tem na Netflix? Tem na Netflix. Caralho,
2: velho, esse daí eu tô curioso. Ah. Só,
1: que, só que assim,
0: isso aqui que a gente vai falar hoje é uma parte da vida do Maciel,
1: né? <risos> Não é do Marcial, que é dos Estados Unidos, né?
0: Não, é, não, é tipo assim, é, o problema que nós vamos discutir hoje é um dos problemas do Marcial, né? É só é um é O Marcel é, Porque o Marcial conseguiu cometer... O é um... Marcial
1: conseguiu cometer todos os pecados possíveis depois de Adão, né? <risos> ah, Caraca, velho. Mas esse é um, livro, é um livro muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Né? O Ian, quando tava lendo, ficou tão motivado pelo leitor que mandou uma história e falou, cara, esse livro é muito bom. Eu falei, eu falei que ia gostar, velho, desse livro eu li desse jeito. Eu, eu li falava, cara, porque eu não li, li esse livro antes? E eu li porque um padre leu esse livro e falou pra mim, cara, eu tô lendo um livro maravilhoso. Aí eu anotei o nome e dei um jeito de adquirir. E esse livro nós temos pra comprar onde, K2? Na livraria Santa Carona.com.br
2: e um detalhe, né? Meu o livro é tão bom que a capa dele já é sugestiva, né? Pois cara, é, cara. Mas essa vamos... capa é era capa perfeita, né? Uma coisa né, que velho. eu queria
0: comentar, velho, porque ontem eu tava assistindo o, o, o Spotlight e aí lendo o livro também, eu pensei, cara, naturalmente, <risos> na... <risos> Porque que, que é, é tão crocante assim? Meu Deus, estourou na minha mão. <risos> Ele é muito crocante, viu? Só para te avisar. Tá sujo seu ombro também, tá tudo petecado. É. Ah, esse, esse tipo de conteúdo é um conteúdo que requer mais maturidade na fé. Uhum. Saca? Uma pessoa que acabou de se converter, que ainda não tem...
1: É, você que ainda acha que esses influencerzinhos que acabaram de se converter, do, que são supimpa e você não leu o catecismo e tudo, você não abraçou o catolicismo minimalista ainda, você ainda acha que para ser católico você tem que ter uma corrente do motorqueiro é fantasma do voraz? É, vai ler Vida de Santa Teresinha e tudo. Isso aqui é para quem já tá um pouquinho é... menos jovem, né? Não, se a pessoa,
0: ela chega no nível de, por exemplo, sei lá, teu amigo saiu da igreja e você teve, ficou com a é abalada por conta disso. Mano, não leia esse livro. Cara, grupo de jovens.
2: Quem fica chateado -chat com grupo de jovens? Não chega perto desse livro.
0: Exato. Porque aqui requer uma maturidade. Sobretudo o meu livro,
1: que o meu livro vem com as minhas anota
0: anotações.
2: Misericórdia, senhor. Tem Mas
0: nomes assim...
1: aí? Tem altas coisas anotadas aqui. Tem nomes? Eu vou roubar isso. Nomes minhas, e casos. Aí. Uh, e
0: é bom comentar isso, porque faz parte da maturidade da fé a gente chegar à conclusão que... de que a gente não pode fechar.
1: As páginas são todas assim. Senhor,
0: eu quero dar uma folhada depois nele, Tá. O Ian tá se limpando <risos> totalmente, velho O biscoito véio. Ô, mas na moral, aqui, véio, velho
2: cê, Quem já assistiu o Friends, aquele biscoito que derrete na boca Você acabou de ver ele aqui Como eu apertei <risos> ele na hora que eu peguei, eu quebrei o biscoito aqui, aqui. As Caraca. páginas são
0: todas Caraca. de jeito
1: O espaço, espaço em branco que eu arrumei Eu escrevi
0: Então é o seguinte, é bom que a pessoa que, que, é, que é madura na fé a, a pessoa quando ela atinge a maturidade Ela entende que ela não consegue mais Fechar os olhos pra realidade Material da igreja Pra realidade humana da igreja, né? E lidar com isso, né, Neiva? Faz parte da, de uma vida madura na fé, certo?
1: Justamente.
0: Então tá bom, obrigado. É, você queria que eu dissesse mais <risos> o quê? queria que você puxasse o bonde,
1: velho. Ué, puxasse o bonde, então, <risos> então vamos seguir o nosso roteirinho aí. Então eu vou que A fazendo. questão é... Gente... Uh, eu vou falar um negócio que eu falei uma vez num podcast... E porque o Pato Careca tinha feito um vídeo falando mal A galera toda foi lá, me crucificou Eu falei no, no Hora do Chá E porque o Pato Careca falou mal A galera tacou o pau né? Que a questão da expressão A é igreja santa e pecadora uhum. Eu entendo Que quem formulou essa expressão É herege e ela tem um fim herético Porque a igreja nunca é pecadora Tá? Então calma é, porque às vezes vocês martelam com muita intensidade algo que o Pato Careca explicou várias vezes e vocês transformam num lema slam e bombardeiam na internet com eles. Por causa
2: de um videozinho de um minuto que ele faz pra poder... Exato. exato.
1: Questão é, a igreja é cheia de filho da puta. E eu já falei pra vocês que se filho da puta voasse, não dava pra ver o céu.
0: <risos> Essa frase é ótima.
1: Não tem é nem então, ter cadeira aqui nisso. <risos> então, a igreja é santa. A igreja é santa. Mas ela é composta de uma cambada de filho da puta. Ah, mas e se eles são filho da puta, eles não fazem parte da igreja. Então, é complicado isso. É porque vocês levam de né, uma forma muito complicada as coisas por causa de slogans que vocês criam. Vocês parecem as ovelhinhas do Revolução dos Bichos, do George Orwell. Vamos acalmar o coração? Primeiro... Eu tava, só, só pra servir de exemplo não tem nada a ver com o programa, mas só pra servir de exemplo Eu tava lá de boa mexendo no meu armário Guardando trabalho de aluno Tô com uma pilha de, de trabalho de aluno desse tamanho aqui assim, deu umas redações que eu pedi pra eles fazerem Aí eu tava lá mexendo as entrevistas que eles fizeram aí eu tava lá mexendo E tinha dois professores conversando na, na sala do lado, só que Como é aberto, né, é só uma paredinha dividindo Eu tava ouvindo a conversa sem querer E aí Eles começaram, não, tem um negócio que eu não entendo É o tal do católico não praticante como é que você é alguma coisa não praticante? Ah, eu sou fumante não praticante. Isso não existe. Começar começaram a criticar e papapá, que essa expressão não existe, não sei o que, não sei o que. E eu já vi vídeo do Pato Paulo Ricardo falando, e falei o nome dele, já vi vídeo do Pato Careca falando, o, o, o Bundes foi um pi aí.
0: Ao vivo, depois, né? Ah...
1: Pi! <risos> <risos> a. Ah, ah... Eu já vi vídeo do, do Pato Careca falando que não existe isso, que não sei o quê, católico não praticando, porque se você não tá praticando, você não tem como é coisa. Gente, vamos entender uma coisa. V vamos abraçar o catolicismo minimalista mais uma vez. Ian, o que, que é necessário para ser católico? Ser batizado. Se uma vez eu sou batizado passa a pertencer à igreja, e de repente eu paro de ir à igreja, em algum momento eu deixo de ser batizado? Não. Eu deixo de ser filho de Deus? Também não. Eu deixo de estar vinculado, de alguma maneira, à igreja católica? Também não. Então, sim, existe católico não praticante. Dizer que não existe católico não praticante é mostrar que você não tem conhecimento do sacramento do batismo.
0: Inclusive, dá para ser mais polêmico que isso. A gente pode, inclusive, afirmar que existem correntes protestantes que são católicas
1: sem saber. Justamente. Ah, mas vocês estão dizendo, então, que o padre careca não entende do, do, de teologia sacramental? Não, eu estou dizendo que... O que ele disse foi de tendo um recorte vocês transformaram em slogan comunista para ficar repetindo igual ouvidos da Revolução dos Bichos. Isso é outra história. Tem como ser católico não praticante? Sim. Por quê? Porque o selo indelével foi colocado em você. Impressão Agora, de se você não vive de acordo com esse selo, é um problema seu. É outra história. Né? É a mesma afirmação mas você vai católico. você vai ter um, vai ter um tratamento VIP. Não. Você vai ter um tratamento VIP no inferno. Isso é igual aqui me o que me tipo
0: assim. Ah, o Padre Fulano foi demitido de ordem, mas ele sempre vai ser padre. Pois é, a mesma coisa pro batismo. Você sempre vai ser batizado, independente se você tá praticando ou não. Então o padre Demetrius foi demitido de ordem, ele não atende mais confissão, ele não, faz, não vive mais de padre, ele não veste mais clésima, ele não tá numa paróquia mais, mas ele continua sendo padre. Saca? Inclusive ele saiu pra casar, a mulher dele, uma vez bolou sem cabeça, sempre bolou sem cabeça, cadeira, gente, pelo amor de Deus. <risos> <risos> mas é só pra só entender. A gente entende que um padre não deixa de ser padre, mas a gente acha que a pessoa deixa de ser católico.
1: Né? Porque, né? Ah... Uh... E por que eu tô contando isso aí? Porque falta esse compreendimento né, nessa questão. A igreja ela é composta de santos <risos> e de uns filhos da puta que não deixou de ser católicos só porque eles são uns desgraçados, malditos. Nas palavras de um padre, muito amigo meu, padre José Maria, um beijo pro padre José Maria Pereira. Ou melhor, Monsenhor José Maria Pereira. É que chique. Não é? é? Tem padre que é um câncer para a igreja. Eu adoro essa expressão porque, repara, ele não tira a célula que aquele padre é do corpo místico da igreja. Mas é uma célula cancerígena, ele tá ali pra fazer o mal, pra fazer o corpo da igreja sofrer. Achei linda essa expressão. Por mais horrível que ela seja. Mas mostra a compreensão que o Moçado Maria tinha. De que o corpo todo sofre por causa de um mal padre. Se o corpo todo sofre por causa de um mal cristão, quiçá o um mal padre. Uhum. Né? Então é dessa tristeza que nós vamos falar hoje. Então é um programa triste porque estamos falando de maus padres. Ah, vocês estão fazendo o que vocês querem denunciar, que vocês são revoltados. Não, não. É a leitura de um livro que vai trazer as causas da coisa. E a explanação desse livro é muito boa. E é importante... E é por isso que a Eclésia, a Eclésia, que é uma das editoras mais chatas nessa coisa de catolicismo, pá, que transformou Chesterton num beatão, porque só publicou uhum. as coisas católicas do Chesterton. A Eclésia... E reparou não estou falando mal da Eclésia, eu estou mostrando como a Eclésia levanta uma bandeira de defender a fé católica. A Eclésia, que é a Eclésia, publicou esse livro aqui no Brasil.
0: Não, e é interessante que, isso, que livros desses aconteçam em, em editoras católicas, que a gente faça um episódio como esse, porque se a gente não trata do assunto, a gente acaba sendo conivente com o que já está acontecendo. E vocês vão entender Justamente. ao longo do problema é. a situação. Então, é melhor que você, católico, escute a gente abrindo os panos e contando tudo para você, do que um ateu chegando para você, te acusando de você não saber responder, tá ligado? É igual o Pablo Escobar, saca? O que, que o Pablo Escobar fez com o filho dele? Ele mostrou todas as drogas, as drogas pro filho E falou assim, eu não queria que você usasse nenhuma delas Mas tá aqui, entende? E o filho nunca usou, inclusive tem até conta história Que ele nunca experimentou nada, né? Mas assim, é, é necessário Às vezes mostrar, e é bom que Se você for ficar sabendo, fique sabendo através dos católicos
1: Então né? a gente tem que parar com essa mania De alguns católicos aí, que são os católicos de Poliana Que jogam o jogo do contente que finge que não existe problema na igreja católica. E toda vez que você fala de um grupo, não, você tem que pensar só nas coisas boas. Ou, ai, ah, eu não quero saber sobre
2: isso. Ou, ah, eu me recuso a pensar sobre isso, né? Então. Não adianta tapar o sol com a peneira, né? Eu, eu lembro de um padre que falava assim, que ele tava numa discussão e a pessoa começou a falar, ah, mas a igreja é, tem, tem dinheiro e não sei o quê. O povo rouba. Ele falou, ah, você quer falar mal da igreja? Se você quiser falar mal da igreja, eu sei falar muito mais mal da igreja do que você. Porque <risos> eu, eu tô na igreja, eu sei de muito mais coisa que você sabe. Ixi, então, pareça. eu poderia ali. ficar o dia inteiro aqui falando mal da igreja, se pudesse mas é. Vamos nos ater é o que, que vai levar pra frente, né? Ficar falando só dizer também não vai levar pra, pra nada. Mas Ele foi, falou que as pessoas que não eram uma pessoa católica, pelo contrário, né? Tava querendo falar mal da igreja mesmo. Mas é porque assim, a gente se, a, a, a gente conhece as debilidades de quem tá junto com a gente, a gente conhece os defeitos dos nossos pais, dos nossos irmãos, mas a gente não fica levantando essa bandeira. O negócio é que a gente sabe. Sabe que eles existem, sabe que eles estão lá, e a gente poderia falar deles muito tempo. Né? Um ponto também interessante de colocar como premissa
0: antes da gente começar é a questão do, das portas do inferno não prevalecerem. Porque eu sei que pode surgir essa dúvida em algum momento na cabeça é. de alguém, né? E aí é uma questão de português mesmo, né? O sentido da palavra prevalecer. Prevalecer significa vencer. Não significa
1: não atacar. Não, não atacar.
0: Então o demônio entrar, sempre vai vencer. atacar a igreja o tempo todo. Ele nunca vai prevalecer. Mas atacar ele, e é E não é de agora também, né? Digamos assim que se a gente for analisar não é tempos tão diferentes do que já aconteceram em outros é. tempos da igreja, não, né? É,
2: até já foi pior, eu acho. Não sei, é, <risos> é meio difícil fazer esse anacronismo, né? Mas pensando na pessoa principal do catolicismo, já foi pior, já.
0: Né? É, se eu vou parar pra analisar que teve papa que engravidou não sei quantas mulheres numa noite, né? <risos> acho que já foi pior. Aí, aí. Se você não usar, a gente já fez um episódio falando sobre papas que não prestam, tá? É só vocês puxarem aí pra trás aí, que vocês vão poder assistir. Ok? Então vamos lá. O que esse livro especificamente, ele trata... Na verdade, a gente vai começar.
1: Eu acho que... Vamos falar entre esses problemas. A gente falou dos problemas, né? Entre esses problemas, qual é o maior problema que a gente consegue ver e o que mais é associado com a... a o clero, com o Com aí, né? Quem acertar ganha um pastel e um caldecano. <risos>
0: é o problema da pedofilia. É. É o que a gente mais vê. Inclusive, eu lembro uma vez, cara, que uma vez um padre foi dar uma palestra na, na escola que eu tava, e lá era uma escola católica, e um amigo meu virou e falou assim: é, yeah, eu quero falar da igreja, eu quero ver. Vou fazer uma pergunta. Quero ver o que ele vai falar sobre os padres pedófilos. E eu já era católico na época, eu já sabia que tinha as respostas, sabe? E. Geralmente, quando as pessoas falam do clero, a primeira coisa que vem na cabeça quando você associa problema é o problema da pedofilia. O que ficou muito claro por conta de. O que você está fazendo, Neiva Rindo junto com bundes aí. Ah, não. Pelo amor de Deus. Eu, eu, o Neiva prepara um episódio... Aí eu pego e tava lendo o um livro. Eu ne pego lendo o WhatsApp. Ah, não, Neiva. Ajuda
1: nós. Não, eu só tava rindo com bundes da piada que eu contei.
0: Ave Maria. Eu vou
1: botar no roteiro aqui de novo. Eu
0: vou tomar seu celular, velho. Eu,
1: eu vou pôr no roteiro de novo, tio. Desculpa, tio. <risos> então, o problema da pedofilia, ele ficou mais
0: grave... Quando ficou público, né? E a gente pode dizer que, de fato, ele ficou é, público com o então volume. É,
2: até era tranquilo. Né? Não, 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 não. Eu, eu digo assim, porque se tornou um problema de todos os católicos. Exato. É porque, tipo assim, antes, era, antes, a, antes a sujeira tava debaixo do tapete. Tipo assim, só quem tava na casa que sabia.
0: Não, an antes ele era um problema que... Entenda o que eu quer dizer. Antes ele era um problema dos, dos, dos padres pedófilos e das vítimas. E das vítimas, exatamente. Agora era um se pessoal. tornou um problema público. É. Todo mundo tá sabendo. E
2: tomou a proporção em 2002, né? Cara, mas assim, é, é aí que tá, na verdade, isso já vinha no subconsciente já há algum tempo, né, uhum. justamente pelos problemas pequenos passarem de boca em boca. Então, assim, graças a Deus eu não tenho convívio nenhum com o clero, porque eu sou leigo. <risos> então, graças a Deus eu não tenho convívio com clero. Os padres não me conhecem, eu não conheço os padres, eu vou na missa, um pouco celebra. Mas, mas o que é tem de leigo que tem uma ampla convivência com padre, que
1: vive cheio de que padre quer, na lá, casa deles, quer... que eles vivem em casa de padre.
2: Não quer influenciar dia, né? nos padres, né? Quer influenciar na diocese, quer denunciar não sei o quê. Então, Exato. É cheio de gente, gente quer fazer que fazer a
0: porque trocou o parco de lugar. É,
2: é escrevendo carta e tal. Mas não, graças a Deus a gente não, <risos> não tem essa consciência. A aí, gente não. não faz isso tipo de
1: coisa. É, mas... Que fique bem claro, a gente não tá nem aí pra essas coisas, a gente faz só o nosso trabalho aqui na internet
2: já tá de bom tamanho, porque já dá um trabalho do cacete. Não sei quem fez e tem raiva de quem sabe. Justamente. <risos> mas, enfim, a... o que, que eu tava falando? Justamente eu não tenho envolvimento nenhum com o Claire, graças a Deus. Eu tenho um amigo padre e alguns padres conhecidos também, principalmente os que eu vou à missa deles, né? Mas, é, esses problemas, eu... muitos problemas da igreja eu fico sabendo por fora, sabe? A gente fala, pô, o padre tal fez isso e o fulano fez isso. 90% das coisas que eu sei provém daí, de fora E isso vem de muito tempo, velho Que hoje eu tava assistindo um episódio de Friends com a Karine Ontem, na verdade, né? Porque era meia-noite, né? Então, tipo, ontem à noite e aí, o Chandler, no episódio, ele tava falando assim, eu quero um, um, um sacerdote pra celebrar o casamento lá com a Mônica e tal. Então, assim, ele tá meio que protestante, meio que, que católico. Mas a cabeça dele, né? Ele falou, eu quero um, um verdadeiro membro do clero, um autêntico, que seja gay, que faça isso. Caraca, o episódio é de 97, velho. Exato, velho. <risos> então, tipo, o problema tá aí na, na boca do povo já faz muito tempo. E, a, e, a, e entra em...
0: Você vê que até, é, 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 assim...
2: O,
1: o Juni Chicó, que é um comediante homossexual... Ele fez uma que, que, quando eu vi o trecho, eu fiquei assustado, velho. Porque assim.
0: Nossa, você ficou assustado com o que ele falou. Eu
1: fiquei assustado, porque eu, eu tenho um princípio. Os comediantes são os profetas da sociedade. Eu já escrevi um texto sobre isso. Se você quer conhecer como é a sociedade grega, você não tem que ler Platão. Você não tem que ler Aristófanes. Se você quer saber como é que a corte portuguesa, você não tem que ler Camões. Você tem que ler Gil Vicente. Porque os comediantes, eles são os que mais denunciam a realidade mostram a realidade como ela é. Os comediantes estão atentos à realidade. Então, há uma bo boa dose de realismo nos comediantes. Então, quando um comediante faz piada, ele faz a piada com a realidade e, a piada ter graça, todo mundo tem que entender. Ou seja, é uma realidade conhecida por todos. Juni Chico contou que é, ele estava na situação do um apartamento novo, que ele descobriu que uma pessoa tinha morrido no apartamento, parece que tinha assombração, não sei o que, não sei o que. Enfim, toda aquela mistura da cabeça de alguém que não tem fé nenhuma, né? E ele é homossexual. Acho que eu já falei isso, né? Aham. Uhum. É essa parte é importante para entender agora o que ele vai dizer. E aí, ele, no palco contando essa história, disse: E agora, onde é que eu vou arranjar um padre com quem eu não tenha transado para exorcizar o meu apartamento? E a
0: plateia inteira riu. A questão não tá na piada, a questão não tá na, no riso da plateia.
1: Exatamente, ou seja, é um fato de conhecimento pra todo mundo. Ele está denunciando uma realidade que todo mundo conhece, por isso acha graça. Porque quer ver, Se eu conto aqui uma piada falando do fato de que todos os japoneses são bons em natação... Não faz sentido. Eu adorei que a música terminou junto, não sei se vocês notaram. Aham. Uh -huh. Ninguém vai achar graça. Por quê? Porque não é um fato estereotipado que tá ligado ao que a gente conhece com a realidade nossa. Agora, se todo mundo riu daquela piada dele, é porque todo mundo aceita isso. Os padres são homossexuais.
0: Então você tá falando que todo japonês tem o piro pequeno. Viu? <risos> Sentiu a diferença? <risos> Sentiu a diferença? É exatamente o que a coisa. <risos> Perfeito. <risos> Mas não, e assim, uh, chega num ponto que o católico, ele. Por não saber lidar com isso, saca? Ele acaba, de certa forma. Como é que eu posso dizer? Perdendo a fé. Ou perdendo a fé. Ou perdendo a fé dos outros. Né? Porque assim, imagina só uma situação. Um católico que sabe de uma situação como essa e ignora. A pessoa, ela. que, que vê o católico fazendo isso. Perde a fé nos católicos. É um
1: contratestemunho. Porque ele é um conivente, né? Com o pegado.
0: Exato. E um católico que fecha os olhos para tudo. Ele mostra que a fé dele não é racional.
1: Ele é um católico poliana.
0: Ele é um católico que a fé dele não passa. Não a vamos dar não. Ele é um católico poliana. A fé não precisa poliana. ser racional, mas ela não
1: passa pela razão em momento nenhum. Ele fala não a gente não pode. Ah não vamos pensar nessas coisas vamos pensar no amor de Santa Teresinha. Exato. Católico poliana. Tem católico que é católico poliana. Ele joga o jogo do contente. E aí a gente vai vendo assim a...
0: isso joga em favor da, da perda de fé das pessoas, saca? Então quando a gente vê e aí a gente pode pegar vários outros problemas do, de, de líderes religiosos, como, por exemplo, o caso de dinheiro no protestantismo,
1: né? Ou no catolicismo, né? Nós temos aqui em Goiás padres aí, a, 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 é, acusados de grandes escândalos de corrupção financeira.
0: É, mas não, é, não, não dignas, é a nossa especialidade, né, Dignas cara? da é, família é Bolsonaro,
1: assim, de tanto dinheiro roubado. Não, sim, mas, sim,
0: sim, mas não é a nossa especialidade, é uma exceção, <risos> geralmente. É porque é mais <risos> estereotipado nos protestantes. Exato, né? exato, saca? Então a gente começa a ver que encarar essa realidade é uma necessidade gente assim, a gente precisa...
1: E não é a gente aqui desse programa que acha. É o Papa Francisco que acha. Exatamente. A gente já vai chegar nesse ponto aí. O fato é que entre toda a história da igreja nós temos os grandes escândalos da história da igreja. Acho que seria bom a gente citar esses grandes escândalos aí.
0: Uhum. Antes da gente entrar no que está citado aqui, que a gente vai demorar mais, né? Eu poderia citar o caso dos Maristas na Espanha, que eu falei, né? Do documentário. Foi um caso que aconteceu nas, nas redes de escolas marista, eu acho que da região de Aragão, na Espanha, se não me engano. Eu posso estar errado aqui, mas é, é na Espanha. E aconteceu durante vários anos. E o engraçado é que todos os casos, tanto esse né, quanto o caso de Boston, em 2002, são muito parecidos. Parece E aí que eu, eu não estou falando o caso de um padre, eu estou falando um caso do clero, que é, geralmente acontece assim. Tem um caso de pedofilia... E aí o bispo, ao invés de punir aquele sacerdote, ele transfere ele para outra paróquia. Né? E aí vai transferindo de paróquia até que então você vê o, o, o padre rodando, mas ele nunca é pego, né? Quando há uma denúncia formal, é... a igreja vai lá e extrajudicialmente faz... A igreja, o, 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 a cúria, né? Vai lá e faz uma, um, um, uma barganha extrajudicial, né? Ela vai lá e dá um dinheiro como é um se fosse acordo, né? um, um acordo de silêncio, né? É. E aí, desse jeito, você vai vendo a coisa se perpetuar da mesma forma, o mesmo modus operandi que você vê. Então, o primeiro caso é o caso que eu queria citar, né? Lá de, da Espanha. O segundo caso é o caso de Boston, 2002. Que aqui, no caso, Boston, na verdade, é dos anos 70 até 2002, né? Em 2002, que teve o desfecho. E tem o caso de Washington.
1: E a gente pode colocar ainda o Washington, que era a grande sede da Igreja Católica nos Estados Unidos. O Washington tinha um poder gigante e, hoje em dia, não tem poder nenhum.
0: Era uma, era uma igreja forte, né,
1: pra caramba? Era, nossa, tinha uma, era uma potência Boston A igreja católica tinha influência política, inclusive. E perdeu tudo. E podemos colocar ainda o caso da, a, da a, a Congregação dos Legionários de Cristo. Ah, O fundador Maceió né é, cometia pecados absurdos. Era tido como santo. Na, nuestro padre, né? As capelas dos jornais de Cristo tinha espaço para colocar a imagem dele quando ele fosse santo. Quando ele morreu, descobriu-se tudo sobre ele. E essa bomba estourou bem na mão do Papa B16, né? Uhum. Foi uma das coisas que mais queimou e cansou a saúde do, do nosso querido Santinho. E
0: ele agiu rápido, né? Porque quando ele assumiu o pontificado foi a primeira coisa que ele fez. Ele resolveu. Foi...
2: <risos> ele agiu muito rápido. Aí. Ele agiu muito rápido e com pra com falar. Com
1: humildade, né? Porque ele virou, ele transformou o responsável pela ordem o Papa. Ele falou, oh, agora quem responde direto, aos, os legionários respondem direto a mim. Ele não deixou, ele não, ele não encarregou pra outro, ele jogou pra ele a bomba assim. Então foi, foi uhum. uma das primeiras bombas que estourou na mão do Papa B16, foi a dos legionários. Uma das primeiras que começou a atacar a saúde dele, foi nos legionários. <risos> <risos> ah, e depois foi se descobrindo que era uma ordem que tinha casos e casos, velho, de escândalo. Então. Hoje em dia, nós temos filme culte espanhol de padre legionário de Cristo com prostituta de luxo. Filme culte espanhol com padre legionário de Cristo abusando de criança. Filme cult de, de padre legionário usando droga. Então, assim, parece que não era um problema só do fundador. Era um problema generalizado dentro da ordem. Tanto é que é uma ordem que está se esfacelando.
0: Aos poucos, né? Você
1: está tá... dizendo que todos os legionários são pecadores? Não, eu estou dizendo que quando você tem uma ordem que quer seguir um modelo, e o um modelo é pecaminoso, você entra em crise. Uhum. Então, é a mesma coisa, sei lá. Vou, vou, por que eu... que eu viro franciscano? Porque eu quero seguir São Francisco, velho. Exato. Então como é que é, eu, eu o São Francisco se, ser se, santo, se... né? Entendem. Então é, é confusa a coisa.
0: Inclusive, isso aí é, uma, é, é bom para a gente poder salientar, né? Fundadores... Reque... Pressupõe santidade, saca? E santidade Olha, pressupõe acho... fidelidade. Eu acho, eu acho que, essa acho que essa isso é uma coisa que tá. Esperar, pode tomar, pode tomar. Pode pedir <risos> vocês dois
2: aí que eu não vou tomar mais, não. Não, e não é assim. é... Não pode colocar. Não, eu, ah, ai, demais, eu amo tanto vocês dois. Ah, tá gostoso demais esse pãozinho, velho. Esse pãozinho, pãozinho tá da aí. hora, não, né, velho? Mas esse pãozinho aqui leio, líquido véio. aqui tá. Não, tu esperado. A questão do, dos fundadores é isso. Então, às vezes a pessoa vem com a, com a mensagem, a pressupõe que a pessoa vai ter um, um esforço. Até vou, vou melhorar a frase do Neiva, né? A gente quer, na verdade, seguir Jesus conforme o carisma daquela pessoa. Uhum. Assim, conforme, tipo assim, do, o modus operandi dela é o mesmo que eu acho que se eu seguir, eu vou conseguir chegar até Jesus mais fácil. Pode ser o único caminho, pode às vezes ter mais opção e tal. Então, por isso que a gente tem o São Francisco, o, o, é, sei lá, o São Bernardo e tal, né? Os exemplos, são né? São, domingos, são modelos. E engraçado e quando, que assim, aí, o problema é que... Pode terminar, pode terminar. O, não, eu quero falar, o problema é só quando o modelo já tá um pouquinho ali, né? Desvirtuado, é difícil você entender o um negócio, né? Você Não, perde e a, o referencial. E,
0: assim. e a é. ordem acaba seguindo os passos do fundador. Então, por exemplo, se for na. <risos> Pelo fato de todo mundo estar no mesmo propósito, né? Eu tava conversando isso com o Tomazinho lá na casa dele. Já parou para pensar que da árvore de São Francisco, padre, Pril, padre Pio é um fruto? E aí você vê um. Imagina ponto... só quem foi São Francisco pra que um fruto dele, ou seja, Padre Pio foi o quê? Foi uma pessoa que decidiu seguir a Jesus ao modo de São Francisco de Assis.
1: Não, a gente pode e se
0: tornou Padre Pio, brother. E a gente
1: pode jogar outros frutos. Santo Antônio de Padre.
0: Exato. Sabe? Tipo assim, eu vou. Santo eu vou Antônio ser, de ser...
1: Santana Galvão. Pois é. Olha os frutos dele, né?
0: Não. E a gente pode estar outro caso assim que, como eu costumo dizer assim. Você santo... já parou pra pensar
1: o quão santo é São Domingos de Guzmão? Que o fruto dele é Santo Antônio Jaquino? <risos>
0: Não. Mas o exemplo de São Francisco é tão bom porque o sacerdote que mais frutão, santo que eu conheci é
1: já lancia esse fruto. Velho. O
0: sacerdote mais santo que eu conheci era um franciscano. Então assim você vai ver que a, a forma de São Francisco viver, aqueles que de fato querem viver como ele, de fato tem esse conceito, ou seja a, a, a santidade do santo do, do fundador interfere diretamente nesse, na, na ordem. Então,
2: é, Justamente. O, os legionários tem muita coisa boa também. O negócio aqui é, é mais difícil, às vezes você conseguir... É que você perde o parado, referencial, você entra numa crise
1: de identidade. Então, é, é uma mexe coisa mexe muito bem. triste. Então, assim, não é que eu estou acusando os legionários. Pelo contrário, eu tenho pena deles. E tem uma coisa que também explica esse fenômeno que a gente, vi, que a gente pode ver no filme Spotlight. Quando os repórteres do, do, do Spotlight. Spotlight é um filme tá? A, que conta a história de repórteres investigando os casos de pedofilia de Washington. Contando como é que essa coisa estourou.
0: É Boston.
1: Boston, perdão. Boston, 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 Boston. Boston, Boston. É, e eles vão na casa de um. Eles conseguem achar o endereço de um pato pedófilo. Eles vão na casa dele. E aí, no diálogo rápido que eles têm ali, é, perce, é possível perceber duas coisas. Em primeiro lugar. O sujeito que comete esse tipo de coisas ele cria uma auto-justificação tamanha pra conseguir lidar com a própria consciência que é um negócio absurdo, velho então tem padre, por exemplo casos que já ouvi de histórias aí nesse Brasil padre homossexual vive homossexual tem vários namorados, tem perfis em redes sociais, em aplicativos gays e tudo, mas consegue escrever uma carta assinada jurando que ele está sendo perseguido e que não tem nada disso, é tudo mentira. Tem casos em que a gente. Tem casos de padres pedófilos que chegam na frente da comunidade e chora, K2. Não, isso é uma acusação contra mim. Eu nunca fiz isso. E a gente vê isso no spot lá quando o pedófilo lá vira para os repórteres e fala: não, a gente só tava brincando. Então, assim, eles conseguem entrar num loop até psicótico, psicopático, eu diria, de se justificar pra conviver com a própria consciência. Na cabeça dele, ele consegue dizer com a cara mais lavada do mundo. E eu não fiz isso.
2: Não, e, e, e às vezes eles até querem diminuir o que fazem, né? Quando ela vai na casa daquele padre velhinho lá, que já não é padre mais, que é irmã dele até briga, fala pra ela não falar com o repórter... É essa cena que eu tô falando. Então, ele, fa ele falou ainda outra coisa, né? Ele falou assim, não, eu fiz isso, mas eu só fiz isso. Então isso não é muita coisa. Agora os outros fazem muito mais. É, é. Não, eu só abusei da criança. né? Então. Ele falou, não, eu só fiz uma Tirei carícia, sal. alguma coisa. Inclusive, eu quero fazer um Meia Culpa Spotlight. Que hum. filme bom, velho. Por que, que a gente achou aquele filme ruim, velho? Não sei por eu fiquei com raiva daqui. Velho, porque, é, tipo assim, eu na falei Na minha que... cabeça da não, época, E eu, porque, pior... tipo assim, eu não tava tão formado, eu acho. Não tem lógica. Eu falei, velho, pô, tá falando só mal da igreja. Putz, tá como... falando aquele a verdade, Aquele filme eu tava assistindo, véi. eu parei o filme e falei, pô, Isa Esse filme tinha tudo pra ser ruim, velho. Que filme é?
0: Só bom, uma, é só uma redação no jornal. Tinha tudo Porque pra ser se ruim, só que pega... você não para de isso Em nível de
1: roteiro, é um filme de jornalista fazendo uma investigação que eles não têm acesso aos casos. Em nível de roteiro, esse filme deveria ser uma bosta. E é um filme que te deixa tenso, velho. Você não sente sono, você fica de olho na tela. É um filme muito bem produzido, Ele é muito, ele é muito bom. bom,
2: ele só ele é, é triste bom. pra caramba, né? É muito triste o filme, velho. É, tipo assim, a, o, o sentimento que eu tive na época foi de raiva. Eu falei, pô, o povo tá produzindo um filme só pra, eles são, pra Hollywood falar mal da igreja católica. Peraí. Eles são
1: tomates que jogaram na Igreja Católica,
2: do qual a Igreja Católica poderia fazer um excelente ketchup. É o que Exatamente, a gente tá tentando fazer véi. agora. Exatamente. <risos> mas tipo assim, putz, o sentimento na verdade não tinha que ser raiva, tinha que ser tristeza vendo aquele filme. Mas véio. vale lembrar que... Excelente filme, ele ficou, ele ficou bem no último ranking lá, eu achei ruim, ele ter ficado ruim, mas putz, é um dos melhores, velho. E, é, e é
0: um filme que o Papa Francisco gostou e usou como referência para tratar dos jornalistas. Sabe? Um serviço como aquele, a gente vai falar isso mais no final, mas é um, é um serviço para a igreja, saca? Quando a gente... Eu, eu falei a Isa ontem, depois que a gente assistiu o filme, eu virei para ela e falei assim, amor... Imagina só que você está em Jerusalém há dois mil anos atrás e você recebe a informação vazada de que Judas entregou Jesus por 30 moedas. De que só que os soldados não traíza. pegaram ele ainda.
1: Ele vai, ele vai, ele vai ele, levar... Ele só vendeu, mundo.
0: você ficou sabendo da notícia, só que não pegaram Jesus ainda. O que, que você faria? Ah, não, a gente reza, né? Não. A não falou bom, assim, eu, eu contaria. Eu iria, Porque a gente tem que entender um detalhe. A, a postura de Pedro... Ao atacar o soldado, ela sofre uma repreensão de Cristo por causa do plano de redenção.
2: Exatamente.
1: Não, porque tá errada.
0: Não, porque tá errada.
1: A atitude de Pedro Até porque aquela espada era espada atitude ele comprou esperada. Porque Cristo mandou ele comprar a espada.
0: Exato. Era a atitude esperada de qualquer cristão. Então, eu no lugar, se eu soubesse que Judas... Eu ia contar pra Jesus, eu ia contar pra Pedro, eu ia gritar na Armar praça. Um eu ia contar pra eu todo Eu ia mundo. chegar naquela santa e... Ah, que essa víbora tá fazendo aqui? Então se a gente hoje, então tipo assim, se a cultura popular chegou a esse ponto de entender a traição de Judas dessa forma e não foi repreendida por Cristo, inclusive aqui no Brasil tinha até a tradição do Malhar o Judas, né? Ah, eu não tô dizendo que a gente tem que crucificar os caras, mas a gente precisa denunciar. É uma função do católico denunciar. A gente denunciar. não pode deixar
1: eles fa fazerem. De Exatamente.
0: Fato, a então, a, a, do mesmo jeito que eu denunciaria Judas, eu preciso denunciar quando uma coisa dessa acontece.
1: Então, um padre pedófilo tem que ser denunciado a, a, porque a denúncia feita, é, é como eu posso dizer, né? você está salvando uma criança do abuso. Porque quanto mais você demora para fazer uma denúncia, mais crianças sofrem abuso. Por sua causa. Em partes. Por sua conivência confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós irmãos e irmãs que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões
0: e aí a gente pode pegar o evangelho o evangelho Cristo a todo o tempo se referindo à criança como alguém que quer é perto dele ou como alguém que é ele
1: e há Você de tem essas de formas. escandalizar um desses pequeninos. Seria melhor que tivesse se datado a seu pescoço numa pedra de moinho e jogada dentro do rio.
0: Ou seja, quando um católico se separa com uma situação dessa e ele fica numa crise se ele deve denunciar ou não, estamos te dando os, os, os argumentos agora, saca? Você deve fazer isso.
1: E aí, qual que é o problema? Ai, de voz, que denunciar um dos pequeninos. aqui escandalizar um dos pequeninos. O que é escandalizar? Escandalon pedra de tropeço, fazer pecar também tem muita gente que fala ah, eu fiquei escandalizado com aquilo, não, 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 você não ficou você ficou assustado ficar escandalizado é eu fiquei, para vamos supor, K2 inventa um pecado aí, K2
0: eu xinguei alguém, eu falei não. mal de alguém pra você matou não. alguém
1: pode ser, matou eu descobri que o Ian, o santo Ian o Ian do, do, dos Ternos Perfeitos matou alguém e eu fiquei chocado com isso eu não posso usar a palavra escandalizado como sinônimo. Agora, eu descobri que o Ian trai a esposa. Se o Ian, que é o Ian, trai a esposa, eu posso trair a esposa também. Nesse caso, eu fiquei escandalizado. Uhum. Ficar escandalizado é cometer o mesmo pecado por causa daquele exemplo que você tinha. Então, parem de usar escandalizado errado na confissão, seus desgraçados. O pato <risos> tá entendendo errado. É, tem pato que usa isso aí errado também, porque o que tem de padre burro nesse Brasil não tá gibi. Mas voltando aqui... Ah, e aí a segunda coisa que esse velhinho fala, né? Por que, que você abusou dessa criança? Porque eu fui abusado também. Então, geralmente, os casos de abuso do clero geram mais abu abusadores. É. É. Então tem muita gente que fala, ah, homossexuais não se reproduzem. Você não tem ideia de quanto eles se reproduzem. Faz sentido, faz sentido. Então, enfim, antes só dar entrar... uma pincelada pra gente poder entrar no livro, de fato, agora.
0: Bom, antes, tem esse episódio da pra nós...
3: Temos um e várias inscrições aqui.
1: Caraca,
0: de que
3: maravilha,
0: que maravilha.
3: Então vamos lá. O último que eu falei esse foi gostoso, o. Gente, quanto, quanto nome verde, hein, cara? Pois é. O último que eu falei acho que foi o né?
0: Acabou de né? chegar
3: mais um, olha que <risos> então...
0: É bom ter esse
1: monte de inscrito pra quando a gente for exposto do estúdio, a gente poder fazer outro.
3: <risos> o Lucas Eduardo entrou para área de chefinho entrou de chefinho chefinho
0: Miserere Nobes não na moral na moral
3: que que é isso o Gustavo Roberto a ele Oliveira o Carlos Bagistón, Bagiston, uh, eles entraram na área acumulado opa a uh, Caponautas entrou para o suco o Gabriel teu Teucar, o teu char teu, teu alguém? Char. Entrou pro acumulado. Ô, oh,
2: louco, velho.
3: O Davi Carneiro virou um sulco também. A tia Sanara entrou pra área de membros no, no sulco
0: também. Aê! Inclusive, tia Sanara, cara, é a primeira caroneira pontífice uhum. lá no Santa Carona. Olha só. Ela atingiu o nível máximo dessas carinhas que tá do lado, agora é que liberou pela primeira vez. Ela foi a primeira a receber, você pira. E aí, Sanara, você não tá sozinha, não. Tem dois pontífices, lá, a Lucia Lima também virou pontífice lá. Isso é do tempo lá? É o tempo, é a mesma já coisa tem dois é? anos que elas estão de membro no Santa Carona, o que, que é isso? Ininterruptos, né? Fenomenal.
3: O, o, ou seja, ela é mais contínua que o podcast. <risos> <risos> o canal Nossa Senhora Auxiliadora também virou membro como sulco. Aê! O Mark Han mandou um superchat para gente, falou assim, Boa noite, foi ótima pregação do pastor K2 no raléu. <risos> Sacanagem. Mostrou que o K de K2 significa duas vezes mais carismático.
0: <risos> eu acho que tinha caroneiro que não conhecia esse meu lado do Charabadai.
1: <risos>
3: Altas labra, labrachúrias.
1: Você chegar com um ovo perto, assim, do K2, nessa distância, assim, mais ou menos, distância de um palmo, assim, o ovo frita só com fogo fogo da unção. Que tá <risos> Nossa, que piada bosta. Um, ab <risos> um abraço ao fã
3: caroneiro. de Jojo.
1: John, John,
3: taranana, ao fã de Cristiano Ronaldo taranana, 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 opa, e ao fã de taranana, taranana, São Pedro. Taranana, 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 é nóis na fita! <risos> Bicho, Sim!
1: <eu> ganhei, <risos> adivinha o que eu ganhei de presente de aniversário? O que? Um amigo meu imprimiu na impressora 3D uma miniatura de Joe e pintou a mão. Agora eu tenho um de outro lá no meu rack lá. Nossa, muito bom. Falei, velho, que, que prazer maravilhoso. é aquele
2: que faz aquela, aquele, aquelas miniaturas, assim, que a gente comprou algumas? Ou? Não,
1: não, é o Levi. É um outro amigo é que trabalha com, também com industrialização. O Levi 3D. é o Sandprint 3D. Isso. E ele faz
2: o Cristiano Ronaldo, velho. Descobri agora é. cada vez me mandou. Eu tenho
1: <risos> um amigo que ele faz Miniatura de RPG. Vou ter dinheiro oh, Um abraço pro
2: pessoal do Saint
0: Print 3D aí, velho. Eles são feras, eles são feras.
3: Ah, ah. O Luiz Felipe Ribeiro virou membro acumulado. Boa! Ah, o Léo Lorena virou membro sulco. Ó, oh, fenomenástico. A Elisa Oliveira mandou pra gente 22 mil. 5 dólares. <risos> Ai,
4: é meu. A naturalidade da piada caiu,
3: foi que deu. vive falando do, pé careca, do Padre Careca. Mas além de ficar bravo, que nem ele, tanto que fala da pessoa, deve escutar e lê-lo todo
1: dia. Com certeza. É, sobretudo ali quando ele proibiu o Pokémon GO. <risos> que gente, mas pecado.
0: engraçado é que o pessoal fica pensando, o Neiva gosta dele. Não só, a gente também gosta dele. Todos porque... nós gostamos.
1: Vai lá. O que fode é o
3: fã clube. <risos>
0: É, a gente gosta
2: de mais coisa que o problema é o fã-clube, incluindo Jesus. <risos> o...
3: Inclusive o um episódio é sobre isso,
0: <risos> Hoje é pra provar que quem
3: fode é o fã-clube. <risos> o Luiz Felipe, que tinha virado membro é há pouco tempo, mandou um chat e falou assim, já estão disponíveis os 200 episódios de The Chosen. Brincadeira, mas vai ter? Vai ter, vai ter, se Deus quiser. Peraí, onde que tá disponível?
1: Era a gente complicado. vai disponibilizar na,
0: na área de membros. Ah, tá. Beleza. Só pra quem lembra. A gente teve uma ideia, eu não sei se a gente vai conseguir fazer, de assistir um episódio é, não, não, é, é, e reagir ao vivo. Casimiro, assim, tá ligado? Fazer o um Casimiro nosso aqui do The Chosen.
3: O Washington Pontos virou um acumulado. Meteu Opa. Essa. <risos> E o Harmônico mandou um real pra gente. Aí ele mandou uma mensagem aqui embaixo do um real. Ah, Tô vendo se vale a pena ler por um real, né? Uai. Uh, vai lá. Qual livro de filosofia eu devo ler para começar meus estudos em teologia católica?
1: Manual esquemático de filosofia. Ives Gandra Martins, quarta edição. Tem que ser a quarta edição. E é isso.
0: Metafísica. Tem lá? Então é isso. Aqui
1: é que completo, esse livro.
0: Maravilha. Maravilha. Então é isso. É o Ives Gandra Martins ou o filho? É Martins Filho. Ah, é o... É o filho. É o filho, é o filho. Então tá bom.
3: <risos> o Luiz, mandou aqui agora assim. K2, vai emagrecer pra imitar o Casimiro? Imitar o, Cas... o Casimiro emagreceu? Uh, Não. Cara. Mas ele tá falando que você é maior do que ele. Caraca,
0: <risos> velho. Entendeu? Meteu essa? imitar o Casimiro, você precisava é. perder
1: uns pesos pra você ser gordo. Putz grila, velho. Olha só que bosta.
0: <risos> e aí chegamos no caso do livro.
1: Vamos lá. Tra... Em que contexto esse livro foi, foi feito? Quem é Michael Rose? O que quer dizer Adeus, homens de Deus? Do que, que esse livro se trata? Isso e muito mais hoje no Globo Repórter.
0: Ah, nós estamos falando aqui dos casos de pedofilia, né? Que, que se espalharam na igreja nos últimos anos. Só que a gente sempre vê o pessoal tratar do problema. Então, o caso da pedofilia. Ninguém vai investigar a causa do porquê que isso está acontecendo e está é crescendo É causa e tanto. efeito,
2: né? Todo mundo só pega o efeito Só pega
0: o efeito. o saca? Spotify, o Spotify, o Spotlight, pega o efeito. O Spotify,
1: escuta o podcast, beijo para vocês, o Spotify.
0: <risos> então tudo pega o efeito. O, esse livro, Adeus, Homem de Deus, ele trata do, da causa. O Michael Rose, ele é um jornalista especialista em igreja católica. E ele fez uma ele é a Iusses
1: Camparina Americana. <risos> e
0: ele fez uma investigação que durou dois eu destruí, anos. Eu destruí, eu destruí o currículo. Cara, você acabou com ele agora. Ele tem qualificação, velho. <risos> e aí o que, que ele faz? Ele durante dois anos investiga o que, que tá acontecendo com relação às vocações. Porque dos anos 60 até os anos 80, há uma queda vertiginosa no número de seminaristas novos nos seminários, né? E aí ele começa a perceber que o que causa a perca de vocações é a mesma coisa que causa os casos de pedofilia, saca? Então nós temos menos padres e padres piores com o passar do tempo. E aí ele vai dentro dos seminários e vai investigar todos os casos, é, tudo que está sendo feito dentro do seminário. E ele descobre que o que está acontecendo no seminário é provocado. Não é algo espontâneo. Existe um. Como é que eu posso dizer assim? Um modus operandi que vai tomando conta dos seminários para que eles possam de fato tirar lá de dentro os seminaristas que estão querendo dele participar. Aqui, que Eu estou verdade... tentando não entrar de dentro no assunto, senão vou meter spoiler Parece do muito
1: livro. Teo, é, Teoria da Conspiração, mas o cara como, ele é, como um bom americano, ele é fissurado em estatística, né? Então ele entrevista dezenas de casos, faz gráficos, mostra porcentagens é, não, e tem, tenta tem trazer um da forma que... mais científica possível
2: que... Não, é a teoria da conspiração. Há algo sendo feito dentro da igreja para desmantelar a igreja por dentro. É, e, e ele coloca uma frase, véio, que não é dele, na verdade ele cita, se a igreja católica nos Estados Unidos não se enquadra na definição de crime organizado, então os americanos precisam seriamente reexaminar sua concepção de justiça. Caraca! Ele compara a igreja nos Estados Unidos, aí você leva para o resto do mundo, porque não acontece só lá, se assemelha muito com crime organizado aí. Porque é tudo estruturado, o mal vem de cima pra baixo, não é de baixo pra cima, da ponta ali, não, o fiel que é ruim e tal, não, 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 tá começando muito mais em cima ali, ó, no topo da pirâmide. Né? E o bom do livro é que ele trata
0: as claras, ele não é. fala assim, ah, um padre, não, 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 o padre fulano de tal, da paróquia tal, fez isso e isso e isso a freira fulana de tal foi expulsa por causa disso e disse ele cita nomes é um negócio nesse nível então eu quero mostrar um gráfico aqui pro pessoal tem como mostrar aqui na câmera do,
1: do Ian? E, e, e não é um caso pontual real. ele vai em cidades diferentes né esse aqui é um dos gráficos que mostra
0: a taxa de queda dos, dos seminaristas dos anos 60 aí no caso é diocesano e de ordem religiosa aqui né quem tem o livro está na página 21. E aí, a queda vertiginosa, que é dos anos 60 até 2002. E qual que é o, o interessante? Ele percebe
1: só que pra, a queda aí, só começa... Só para vocês saberem, vocês do Spotify, ah, em 1970, as ordens religiosas tinham uma, um número de... de é,
0: 20 mil, mais de 20 de, mil. De 23, 23
1: mil, mil é, vocações. Para em 2002 ter menos de 5 mil. Exato Os diocesanos tinham uma média de 18 mil para em 2002 ter em torno de 4 mil 4 mil
0: E essa queda, ela, ele, ele vai citando, por exemplo, em ordens religiosas Por exemplo, os jesuítas Nos anos 60, os jesuítas teve um seminário jesuítico Que recebeu 84 seminaristas E quando ele estava escrevendo o livro Eles tiveram 4 seminaristas no mesmo período Saca? Então a uma queda é vertiginosa E olha só que interessante a queda é exatamente após os anos 60 então ele começa a perceber que existe uma interferência na interpretação de igreja nos formadores dos seminários que são aquela galera que acredita no espírito do concílio Sim. então eles interpretam ao seu bel prazer o concílio que o concílio não fala as coisas que eles acreditam mas interpretam e vão colocando dentro do seminário essa visão então, eles não querem mais uma visão ortodoxa da igreja, mas uma nova igreja, uma igreja moderna, uma igreja aberta. E ao querer isso, na admissão dos seminaristas, eles começam a barrar aqueles que são ortodoxos. Então, se o moleque chega lá e fala assim, o que, que você, quer? você quer? Você quer ser padre para quê? Não, porque eu quero celebrar missa, eu quero atender confissão. Ele é tirado.
2: Sua visão é muito... É muito retrógrada. É muito retrógrada. Vocês são muito conservadores.
0: Então nós queremos que Eles têm umas opiniões
2: um tanto perigosas.
1: Nossa, basicamente as coisas que falam da gente, alguns patos falam do nosso... <risos>
0: Exatamente. Não, nós, nós, nós queremos seminaristas que estejam com a mente aberta para a nova igreja, que nunca existiu, que não faz parte do concílio, mas que eles acreditam demais nisso. Então eles vão colocando barreiras para que os bons seminaristas, que são aqueles que querem viver os sacramentos, não entrem, e acabem entrando aqueles que não querem viver o que a igreja propõe. Então você acaba tendo maus sacerdotes que naturalmente... Aí, calma aí. Então você já fez um... um... E aí é boa estruturação, né? Porque começa na admissão. E da admissão, você tem uma má formação no seminário. Então você já fez uma escolha ruim do seminário, Já são os seminaristas piores. E esses seminários piores, você vai dar uma má formação para eles. Porque já não se ensina o que a igreja ensinava antigamente. Agora eu quero ensinar coisas diferentes. Eu já não celebro missa na capela. Por Agora... exemplo,
1: eu ouvi de um... Ouvi uma história de um padre na diocese do Kansas. Que eu não vou falar o nome da diocese, né? Lá no diocese do Kansas. Que ele falou uma vez, assim, para os seminaristas dele. Eu ouvi essa história aí. Eu não vou tolerar homofobia aqui dentro desse seminário. Vamos entender essa frase. O que, que o formador ao é dizerista está querendo dizer?
0: Que se tiver algum seminarista que tem algum traço afeminado.
1: Ele não pode ser denunciado. Não pode. Porque você é que vai rodar. Então, é um problemão isso aí. Porque você começa a perguntar nos programas vocacionais: Você tem algum problema com sexuais? Tenho. Então, se a gente não precisa de você.
0: E qual que é o problema? Esses formadores eles viram as costas completamente para aquilo que a igreja pós-conciliar já instituiu. Existem documentos, inclusive é um documento que eu vou tratar nas próximas aulas de catequese, como diz o Neiva, da catequese homossexual, mas que é a questão dos seminaristas. E a igreja é explícita em dizer que seminaristas que possuem uma tendência não devem ser admitidos no seminário. Exatamente porque você está colocando uma pessoa que tem atração por homens para morar só com homens. É esse documento aí, ó. Exatamente! Saca?
1: Também cheio de anotações aqui.
0: <risos> esse documento é maravilhoso. Esse documento é mar... Todos os documentos de homofobia são muito interessantes.
1: Apesar de ser um documento feito pela educação do você sabe quem foi que conduziu as ideias desse documento aqui? Bento 16. Né? Na e época. Todos.
2: do... Escândalo. Não, e e do a um gente acelmo, tá falando do, de um do problema. Do do né? Então, assim, eles falam sobre a questão da homofobia, mas geralmente. É, geralmente sim, 99% dos casos, dos casos né, de sacerdotes que falam disso, eles também falam a favor de ordenação de mulheres de padre casar, fim do celibato é, de todos esses problemas e o, o Michael Rose coloca isso no comecinho do livro eu, eu marquei isso daqui também né que essas mesmas pessoas que desencorajam essas, vo, essas vocações, que fazem uma propaganda que a gente tem que renovar, são elas que causam os problemas então eles tentam eles começam um problema e tentam arrumar uma solução para o problema que eles mesmos começaram. Mas se eles não estivessem lá, não ia ter esse problema. Exato. Porque, pelo contrário, o que a gente vê na prática, isso aí é na prática, a é estatística. É, um, um seminário, uma diocese, padres ortodoxos produzem vocações. Então você não vê um santo sozinho. Você não vê um bom padre que não atraia vocações, que não atrai boas pessoas para perto dele.
1: Agora... E, e qual que é o resultado que eu marquei aqui? O sacerdócio está se tornando cada vez mais uma profissão gay exercida por um grupo gay. Exato. É essa visão que está se tendo de sacerdócio.
0: E engraçado que isso que você falou
1: é verdade, é a mais pura verdade.
0: Eu conheço sacerdotes que, se você for contabilizar quantos filhos ele tem, espirituais e netos e outros padres que ele sabe, tem padres que você consegue ver com um ano e meio de paróquia. Um anime de paróquia, cara, o que tem de gente querendo entrar em seminário, gente querendo casar, casais tendo filhos, sabe? Ele e não suscita só a vocação sacerdotal. Um bom padre ele suscita todas as vocações. Você pega pela
2: missa. Exato. Um, um cara, padre que celebra bem a missa, a missa dele é mais cheia.
0: E ela não precisa ser mais longa?
2: Nunca, nunca. E ela não precisa <risos> ser
0: nada. Ela, ela é literalmente Leu preto, preto faz, faz vermelho. vermelho. <risos> Sei que falei isso, E a igreja ferveu de <risos> gente, mano. É incrível, é incrível, é incrível, mano. Na moral.
2: Não, e, e, e a, a gente percebe, eu, eu falo isso de, de, de coisas, de, de sentido prático também, de ver no, no meu contexto. É, pô, chegou um padre. um padre bacana, assim, que faz. Um padre ok, um padre normal, não é um padre santo. Ah, ah, não, um padre normalzinho. Aí ele começa a colocar uma adoração eucarística Porque eu não tinha lá, você já percebe que o cara tem piedade E aí você percebe que na adoração eucarística vai gente E aí não, só tinha missa Terça, quinta, terça é a missa Da novena de Santo Antônio, quinta-feira Tem uma adoraçãozinha e sábado e domingo O padre chegou, colocou uma missa segunda, quarta e sexta Todos os dias tem gente Na missa, velho, e começa com 10 pessoas 30, 50, depois de um mês você vai lá Já tem 50, 100 pessoas na missa Falou, pô, será que o povo não tá vindo na missa? sei lá, por quê? Porque não tava tendo, velho. E se tava tendo a missa mesmo, começou a ter a missa. Por que que vai começando a ter cada vez mais? Porque o padre vai demonstrando que aquilo é o bom, é Tem o, sim, um, é sabe o que, que você começa Tem um a perceber? um padre que fez um negócio que é eu achei Quando você maluco. chega na
0: paróquia e começa a perguntar para as pessoas de onde elas são. E você começa a ver que elas não são do bairro da paróquia, Elas véio. vão longe atrás. Os caras começam é. a rodar a cidade para chegar Tem lá um na No, padre que fez um negócio Mano. que eu
1: achei maluquice da parte dele. Sábado Todo primeiro sábado do mês, meio-dia, ele queria celebrar uma missa. Com o sol rachando, numa capela quente. Uma capela minúscula, quente. Meio-dia, ele queria celebrar a missa. E depois ele queria que as pessoas ficassem nessa missa pra rezar mil ave-marias, porque é o primeiro sábado do mês em honra à Nossa Senhora. Veja, esse padre é louco. Cadê isso? Não tá capendo a capelinha. As pessoas estão indo participar da missa e rezar as mil ave-marias.
0: Caraca,
1: Então, assim, aí. o que as pessoas querem de um padre?
0: Que ele... Seja
1: padre
0: <risos> Que ele celebra os sacramentos.
1: Que... Aí a gente volta. O que, um padre Não, que fazer?
0: o que você quer que o padre faz? Que ele chega na igreja todo dia de tarde, expõe o Santíssimo, senta no confessionário, fica lá uma hora, depois ele sai, guarda o Santíssimo, celebra uma missa de meia hora e acabou.
1: Lota Vem. a igreja, velho. Não seja, tem segredo. Ou seja, o que um padre tem que fazer? O mínimo.
0: <risos> <risos> véi, pois é, mano. Não tem explicação, velho. Não quero véio.
1: fantoche, não quero encontro, não quero grande quermesse, grandes procissões, paramentos deslumbrantes com bascores cores do arco... Não, 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 não. O mínimo. Celebra a missa, expõe Atende o Santíssimo, na moral, Atende com eu vou
0: ter que falar isso, velho. Eu, 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 eu tenho um padre...
1: Você eu, tem um padre. Né, eu eu tenho um padre que é um um amigo padre. meu.
0: Eu tenho um padre que é amigo meu, que ele é muito próximo. Um padre. E ele é um padre muito engessadão, saca? O jeito dele é meio engessadão e tal, não sei o quê e tal. Mas ele é desses. Você põe o Santíssimo, atende a confissão, celebra a missinha ali, pá, não sei o quê. A missa não tem nada diferente. A música é quem tá tocando. Se não tiver ninguém, vai sem música também. Véi, uma vez eu saí da igreja com o padre, a gente ia sair, eu não consegui entender... O que, que as crianças vêem nele, velho? As crianças brilham o olho, assim, ó. E aí vai com o pai lá e tal, aí pede bênção, não sei o quê, não
1: sei. Eu falei, mano, ele não faz nada, velho. Sabe o que ele faz? Sabe o que ele faz? O mínimo. O
0: mínimo! <risos> mano, caraca, velho. Tipo assim, ele não tem missa pras crianças. Não tem Ele não tem fantoche. tem fantoche, Não né, tem véio? nada, mano. Ele não joga a gobita com pistolinha. E aí, velho? As crianças <risos> querem ficar perto do padre, os jovens querem ficar perto do padre, os casais querem ficar perto, perto do padre. Ele faz um curso depois da missa, dá 200 negros na segunda-feira. Ah, vai cagar, velho. Mano, na moral. Bicho, não tem explicação, velho. É o que a igreja manda fazer, saca? Então, assim, o que acontece? Só re re recapitulando o que você tinha falado lá. Que você tá.
2: É a oh. Karine?
0: Ela, ela identificou o padre, foi? Não? Tá bom. Então vamos lá. <risos> Bem,
1: agora, agora eu quero ler.
0: Não, ela não mandou no grupo não, é pessoal. É, é privado. E aí o que acontece? Olha só pra você ver, pra, pra galera em casa entender. Eles barram os bons seminaristas, deixam os seminaristas ruins entrarem, logo entram menos seminaristas... Dá uma péssima formação para eles, ou seja, os que já eram pouco acabam desistindo parte. Os que se formam, formam maus padres. E aí depois de décadas, esses mesmos caras olham para as paróquias sem padre e pensam... Hum, estamos sem padres. Aí vira pro papo e fala precisamos ordenar homens casados. Vai pro quinto dos infernos, vocês! Não, não, não,
1: não, 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 não é assim, ah, Cadu. não é assim. É, não, não, é, não, não é assim. Ele chega no vaticano, precisamos ordenar mulheres. É!
0: Vem, <risos> vem, <Vê, risos> não, man
1: mano, mano,
0: mano, vai, vai a merda, Oi, e vai e a merda, livro,
2: sério. Eu não sei se você, leu, se você leu o livro inteiro. É, igual aquele meme, o cara dá o um tiro, olha o que vocês fizeram. É, é exatamente é aquele meme, isso, velho. E sabe o que é o pior Que tipo assim, que mais dói da gente ver? Às vezes ainda escapa de Sai um padre bom no meio de uma sujeira dessa. Uhum. O padre bom dá um testemunho aqui no livro, eu não sei se vocês vão lembrar aí dessa parte o livro que já leu tem tempo, mas um padre bom ele e fala assim é, eu sofri muito, mas eu me dediquei bastante para ser bem formado, mas eu sei que a minha formação ainda é, é ruim comparado com outros, porque eu fui muito mal formado eu tentei ele, aí ele fala meio que assim, eu tentei é, repor essa perda, mas eu acho que assim, nada vai, vai superar ah, o ensino errado que eu tinha E é por na, isso seminário.
1: que o padre careca
2: é tão venerado, porque
1: muitos que recebem uma formação porca vão atrás dele como refúgio. E cara, na moral,
0: é tão e atente ele... essa necessidade que não é difícil de encontrar. Vou dar um... Vou dar um não, 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 não peraí, só vou... só, só
1: concluir o assim, seu então. E o padre careca, ele dá conteúdo catequético. É, não catequete. é nada profundo. Catequético e de opinião pessoal dele, ele joga muita opinião pessoal dele também, né? Que, em, que é os pontos em que eu discordo dele. E eu queria dizer pra vocês, tem outro pato careca, vocês seminaristas, que daria esse conteúdo de uma forma melhor. Você só precisa arrumar um padrinho, uma madrinha aí pra pagar pra você, que é o um Cote. Seria agora, muito daí. mais significativo você fazer o Cote do que ficar vendo esses vídeos oh, em proibam Pokémon não é, GO. Não é jabá, até porque o carrinho nem tá aberto, tá, gente? Então não, não é jabá. Estou Seminario. falando pro seminarista que recebe informação má.
0: Cara, eu tava viajando, tava aí viajando pra uma cidade por aí, e aí eu fui confessar. Participei da missa pá. Pra... Aí cheguei no padre, queria confessar no fim da missa. Ele falou: Não, pode te atender e tal, não sei o que. Aí eu fiquei na fila ali, chegou a minha vez de confessar. Fui lá, ah, confessei, confessei, passou a absolvição. Na hora que eu tô levantando, ele pegou no meu bracinho, só um minutinho. Foi. Sim, ele. Eu queria que você mandasse um abraço pro padre François. É, ah, o senhor conhece ele? ele? Não, eu sou aluno do COT. Se ele soubesse como eu tô passando o meu seminário a
1: limpo com aquele curso. Passando meu seminário Nossa. ali, limpo. que expressão linda. Né? Cara,
0: ele não conhece. Ele é aluno do padre. Saca? E aí ele me viu, me reconheceu e me pediu. E, e é muito comum. Tem muitos padres fazendo. E aí eu tô citando o Cote aqui porque é o, é o caso que eu conheci no testemunho. Mas o padre Paulo Ricardo é a mesma coisa. Padres que estão passando a limpo o seminário nesses cursos. padre Paulo Ricardo, Cote, etc. Para poder rever os assuntos do seminário de maneira profunda e, e correta. Saca? Porque eles sentem essa necessidade. Eles não conseguem atender direito o povo. E são padres que tem no fundo do coração o desejo de fazer o melhor.
2: Saca? Oi, e eu acho... Eu ia falar um exemplo claro, né? A gente pode falar tanto disso aí também, de, de carência de formação, velho. O tanto de seminarista e padre que escuta a gente... Pois é, velho! Tipo tipo assim, eles não, não, conseguem não. achar alguma coisa útil nesses comedores de coração aqui, velho. <risos> putz, velho. Tipo assim, não, a gente fala muita bobeira e tal, mas tipo assim, o cara gasta, às vezes, uma hora ouvindo a gente aqui, que putz, velho. Pois é, velho. Cara, e, nó... <risos> Só... Qual que é a sua formação? E é por isso que, eu que digo, tá... de podcast Pitaqueiro ah, de podcast tá
1: ah, Por isso um abraço A todos os padres que nos escutam E aos seminaristas Os seminaristas que nos escutam E um beijo Para todos os padres Que proíbem os seus fiéis De nos ouvirem, tá? Amo muito vocês
0: Eu queria mandar um abraço Também para os bispos Que nos escutam Porque eu sei que tem E eu queria mandar um abraço Porque tem alguns Que são caroneiros mesmo E eu queria inclusive Não, Aproveitar para
1: os espiões Dos bispos Que nos escutam também
0: <risos> Começamos
1: Santa Zoeira ah,
0: então é o seguinte, vamos lá, só recapitulando. Barra os caras na entrada. Os caras entrou, aí como que eles vão atrapalhar? Primeiro, os bons que passam, eles recriminam. E aí existe uma, um desdenho de duas áreas. A área intelectual e a área piedosa. Então eles vão primeiro desdenhar a intelectualidade desses sacerdotes, desses seminaristas. Então...
1: Vamos fazer assim, o livro tem 13 capítulos. Vamos fazer tipo resenha mesmo, bem acadêmica, falar o que que tem no capítulo assim, para conduzir esse pensamento seu. Bora lá. Primeiro,
0: ele vai especificar sobre a crise artificial. Então, então ele vai narrar que existe uma crise artificial e ele vai explicar ele vai falar, por a que a crise vocacional tá sendo criada, tá que sendo é o criado. que a gente falou. Exatamente.
1: Depois ele vai mostrar como eles o... estão barrando
0: os seminaristas na entrada do
1: seminário. Então, ou seja, as vocações estão sendo sufocadas. Elas não estão faltando, elas estão sendo sufocadas. Seja,
0: existem pessoas querendo ser pagas? De onde
1: vem a vocação, K2?
0: Homem, que pergunta ampla, hein, velho? Não, ela é fácil de responder. É porque você de... não precisa
1: pensar demais. De casa? Não. Da
0: vivência bela da liturgia?
1: Não, não, não. No sentido mais geral mesmo. Caralho, vocação.
2: Deus. De Deus. Ah, sim. Deus chama.
1: Aí, segundo Deus, o que que é necessário? Deus diz nos Evangelhos, Cristo diz nos Evangelhos, para que Ele chame as pessoas. A oração do povo, pedir ao Senhor da Mesa quem envia operários. Ou seja, Deus está faltando capardeira? Não. O povo de Deus está deixando de rezar por vocação? Não. Por que, que tá faltando vocação? Porque os caras não estão conseguindo entrar? Porque não tá não porque não tá faltando. Elas estão sendo sufocadas. Então é isso que Ele diz no capítulo 2. e aí Ele vai mostrar os casos.
0: Exato. Aí agora Ele vai entrar. Primeiro, que é o que ele chama de efeito cancela, né? Então, ou seja, o, o, o processo de candidatura Aqueles que estão querendo entrar, eles já vão no processo tirando esses meninos, de várias formas. Primeiro, eles colocam testes onde os próprios meninos desistem no processo de candidatura. Então, aqueles testes onde começam a perguntar coisas
1: relacionadas à vida sexual, coisas que não tem nada a ver. Eu conheci um rapaz no Kansas, que para entrar no seminário, ele botou uma psicóloga para avaliar E ele literalmente teve que deitar no chão Imaginar que ele era uma criança E rolar e espernear E se ele não fizesse isso Ele ia ser colocado como re é, rebelde, revoltado, inconsequente e Não seria um bom seminarista Porque provavelmente ia fazer rebeliões na diocese Por não saber ser dócil aos seus superiores então, note, o cara quer ser padre, quer conduzir almas. Um homem adulto, formado, e botaram ele para rolar no chão e espernear como um bebê. Foi isso que a psicóloga mandou. E ele fez? Ele tava tão bem disposto que ele fez.
0: Caraca. Então, vamos lá. Esse, efeito can... Esse é um exemplo, né? De Tanto canção. nos testes escritos, quanto nos... Te... nos... Outra coisa. existe. Ah, só que tem um negócio. Eles descobriram que existem seminaristas que estavam mentindo no processo. Então o cara mas assim, se você é a favor da ordenação de mulheres? O cara não era.
1: Mas ele falava, sou. Mas ele falava,
0: sou, sou. Afinal, quem nunca esquerdou na redação do Enem, né? Exato, <risos> é, exato. Então o que, que ele fez? Eles começaram a pegar esses caras. No meio do caminho. No meio do caminho, saca? E limar. Ou seja, era literalmente um processo para que aqueles que não desistiram por conta própria, desistissem depois. Então era muito comum casos de seminaristas que desistiam, bons seminaristas que desistiam no segundo dia de seminário. Ou talvez até mesmo nas experiências vocacionais. No próprio retiro vocacional, aconteciam situações onde a pessoa desistia de entrar. É. Não porque ela não tinha vocação, mas porque ela se traumatizou com uma situação que aconteceu Exatamente. lá dentro.
2: Não, e no livro tem uns exemplos muito... Exato. Puts, véio. Véio. Não, tem uns... E aí nós temos a questão do, do,
1: do lobby gay, que... A... Ah, ah, ah que controla a coisa, né? então por exemplo ele fala de um seminário em que tinha o jeito que eles se vestiam lá, que tinha que se vestir com seda rosa, não sei o que, não sei o que, e o pessoal era, era chamado de Gaela das loucas. Ah, velho, teve um e que ele eu falei lá... um caso parecido de um seminário que eu ouvi falar no Brasil, não no Kansas, em outro lugar no Brasil, que era conhecido como a casa da Barbie. Eu conheci ele, também ele... um seminário no, agora são coisas minhas, são as minhas anotações aqui, um seminário no, no na Etiópia que me dói muito falar isso, tá, gente? Eu não tô feliz de falar isso não estou falando como se fosse uma zoeira engraçada Tô contando triste Seminaristas tinham o costume de visitar outros seminaristas À noite Nos quartos Vocês conseguem entender pra quê, né? Outros seminaristas ouviam essa movimentação E o que, que eles estavam fazendo lá dentro Sabe como eles se referiam no outro dia Ao que aconteceu? Nossa, ontem rolou visita da mãe rainha Era isso Isso
0: dá uma vontade de vomitar, velho, na moral.
1: E eu gosto, que, eu gosto de ver nesse livro que ele vai mostrar que, que essa, essa, esse lobby gay controla o seminário, controla o clero, vai podando e expulsando os heterossexuais, seja do seminário ou da cidade ou da diocese, vai fazendo isso, né? E ele dá um nome, logo no começo do livro, que eu achei genial, A Máfia da Lavanda. Ele fala bem na introdução aqui. Máfia da lavanda. Uhum. Eu achei um ótimo termo. Cara, né? Então, que... tem muitas dioceses que são controladas pela máfia da lavanda. Que desgraça. Né? A coisa que muito que triste. Que desgraça. Ah, tem essa questão que você falou aí? Você já passou capítulo para o capítulo
0: 4, né? Da subcultura gay.
1: E aí, tem o esmorecimento da
0: heterodoxia.
1: Ou seja, você começa, então, a destruir agora, doutrinalmente. O curso de teologia vai ser fraco. Vão ter as ideias fracas. Você vai botar... É, lideranças pra, a, laicais para dar aula para os padres. Você está dizendo que um leigo não pode dar aula para padre? Não. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que no caso dele você colocava, por exemplo, um, um antropólogo para dar uma aula de teologia. Ou uma freira super feminista, des, daquelas que nos atam, a freira desabitada, né? Pra, pra poder falar sobre o protagonismo das mulheres na igreja. Então
2: realmente era transformado num grande curso de, de, de federal. Exato. Era um curso e, federal. E é uma coisa que, que no, nesse capítulo aí fala, né, foi anotado, eu coloquei a quantidade de seminarista que perde a fé no seminário, né? Putz, não tá escrito, velho. O tanto de pessoas que eu conheço que após sair do seminário se perdeu totalmente, assim. Exato. O cara que saiu do seminário e, e eu conhe... um gay aí, virou eu um bichão, conheço... aí. É um processo reverso, né, cara? Gente que se matou saindo do seminário, velho. Eu, conheço... eu, um rapaz... eu conheço um rapaz... Eu conheço
1: um rapaz... Que ele conhece bem a doutrina da igreja. Ele sabe racionalmente que a doutrina da igreja é certa. Mas ele não tem mais fé. Ele não consegue ter mais uma boa relação com Deus por causa das coisas que ele viu no seminário e no clero. Então é triste isso.
0: Na, mais pra frente você vai ter também o desdém da piedade. Então se você tinha agora um, um, um desdém do... Um desdém da parte você agora o, da parte pode, só minutinho,
1: perdão. Só para complementar, para não ficar só no eu disse e eu conheço, porque você pode facilmente me chamar de mentiroso. Muitos fazem isso, inclusive. Embora <risos> Tessiger, diante do juiz em algumas vezes, embora Tessiger, ele, ele cria uns nomes fictícios né para esconder o, as pessoas, né aí ele vai falar da, da vocação do Mas, Tessiger. Mas né, é
2: não tem uns casos que... É, em poucos <risos> nomes ele coloca outros nomes. Que, por exemplo, o cardeal LOL está citado nominalmente, os padres, sim, a, sim, a maior sim. parte está... Então, São só, só alguns... os entrevistados
1: que vão mostrar a vida só pessoal Só pra mostrar mesmo. o que o
2: livro é bom, véio, que o k falou, é excelente. O livro dá nome aos bois. Vai Exato. Lá. Nesse caso aí, não, né? Embora James Tessger ainda se sinta chamado ao
1: sacerdócio, agora, quando ele pensa em se candidatar para uma outra diocese, ele tem ataques de pânico, perguntando se se terá de enfrentar tudo aquilo de novo.
0: É um trauma, né, cara? Você, você traumatiza o
1: cara. E aí, continuando na mesma... Linha aí no mesmo capítulo, é o os de... seminaristas gays andam em grupo. Quando os gays alcançam postos de autoridades, eles deliberadamente e massivamente indicam homens gays para as posições de alto escalão. É uma máfia comunista, praticamente assim. Toda coisa que o Olavo de Carvalho explicava. Nossa, falei não, do Olavo de Carvalho, agora eu sou muito conservador, hein? Maravilha. Que o Olavo de Carvalho explicava para ser o um modelo de dominação comunista. É até engraçado, que é um modelo parecido dentro do seminário, assim. Os gays ajudam os gays a se promover, se protegem. E
2: aí, se você denuncia um gay, o outro gay dá um jeito de te punir. É um negócio assim, velho. E às vezes, se você não denuncia o gay, mas se você é muito correto, um gay vai lá e começa... E fala, ele hum, deve ter feito pera, alguma coisa, aí outro gay vai e te persegue. E ele fala, não, esse cara aí tá, tá ortodoxo demais. É, esse, esse
1: cara aí é não gosta dele, ele é. deve estar tá envolvido com alguma coisa, puna ele, por favor, aí o outro consegue dar um jeito de
2: derrubar ele. Então, vindo um negócio assim, velho. Né? E é bem uma estratégia, assim, de crime organizado mesmo, né? Que o cara colocou lá no começo. E, e lembra muito a Revolução dos Bichos, né? Exato. Tipo, ah, pô, fez ou não fez? Não, fala que fez lá e depois a pessoa vai esquecer e, se e fez E isso é muito não, bom porque
1: é parecido com a questão que a gente via no governo Dilma, né? é, você dá fora o privilegiado. Se você transforma o cara no, no, num cargo X, num cargo Y dentro da diocese, é, você não pode puni-lo. Né? Então, eu vi, por exemplo, um caso de um seminarista num seminário aí na, na República Dominicana, que ele, foi, ele deu um jeito, ao, ao ver que ele ia ser mandado embora por ele ter casos com, sexuais com padres, ele deu um jeito de a a conseguir a promoção de ser candidato, é, como eu posso dizer, eleito para chefe de uma gremiação Por quê? Porque os chefes dessa gremiação nunca eram, nunca eram mandados embora. E ele conseguiu manipular, inclusive, sabotando a moral dos candidatos dele, colocando os candidatos deles como demônios diante da, 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 da comunidade, para que ele fosse eleito quase que por unanimidade.
0: Organizou a casinha Ou poder... seja,
1: a preocupação dele não era a gremiação, era se proteger atrás do cargo. Então, é um negócio assim, de fora privilegiado. Ah, então, vamos lá? Diz dentro da piedade. Então, você tem ali,
0: no caso, seminários onde você já não tem mais a missa diária, Ou você se... já não tem mais as orações finais. Se a, o cara reza a missa, demais... A, missa, a liturgia
1: é toda cagada. Se você reza demais, você é chamado de velha piedosa. Vale lembrar, né? O São José Maria Escrivá era chamado no seminário espanhol de a Rosa Mística. É, eu ouvi uma vez de um cara que hoje é padre... Eu ouvi dele seminarista, dizer que... Se um seminarista reza demais... Rezando além dos horários que é obrigado a rezar na casa... Pode olhar que ele tem algum problema. Esse cara hoje é padre.
0: Existem devoções que... Acabam sendo privadas, né? Por exemplo... Eu, eu conheci casos que me contaram de pessoas que, tipo assim, para certos tipos de devoções, para ter dentro do seminário, o seminarista precisava esconder. Então, sei lá, ia ter a novena de São Curadars, né? Então, para o cara poder ter acesso àquilo, ele tinha que receber na visita de domingo de um parente que levava, e levava no, no, dentro de um outro livro... Pra ele poder rezar de madrugada porque era o horário que ele podia, saca?
3: Muito Cê... parecido com prisão, hein, essa cena. É.
0: Exato, velho, exato. Mas eu, eu já conheci casos de, de, Oi, de... Eu conheci um
1: rapaz que acordava de madrugada pra poder fazer as devoções dele enquanto tá todo mundo dormindo. São José a fazer algo parecido, sim. Ah, também. Ah, ah, porque se ele fosse pego fazendo pelo modo como ele fazia aquela devoção, ele ia ser taxado.
0: Ah, aí tem um capítulo 7... Que eles utilizam o acompanhamento psicológico para tentar... Se o cara é, é heterossexual, situação.
1: provavelmente ele é machista. Se ele é machista, provavelmente ele tem algum bloqueio. Se ele tem algum bloqueio, porque provavelmente ele tem algum problema com a figura paterna. Se ele tem algum problema com a figura paterna, provavelmente ele vai projetar no bispo e vai ter um problema com o bispo. Ele vai ser um pato que vai dar problema da diocese. Seria bom ele não ser padre, então. Faz sentido o que eu falei? Não, mas eles vão criando nós nesse sentido para se livrar ah, dos, do, do, dos candidatos que eles não querem por meio desses psicólogos. Por quê? Um jeito de burlar isso aqui. Para vocês do Spotify, eu estou segurando um documento para a educação católica, acompanhado pelo BN16 na época, que estourou o escândalo do, do, dos, dos legionários de Cristo em 2005, que se chama Instrução sobre o critério de discernimento vocacional acerca das pessoas com tendências homossexuais e da sua admissão ao seminário e às ordens sacras orientações para a utilização das competências psicológicas na admissão e na formação dos candidatos ao sacerdócio. Qual que é o problema aqui? Vamos trabalhar com o um termo. Nós temos duas palavras. Gay e homossexual. Na igreja, essas palavras não são vistas como sinônimo.
0: Não são a mesma coisa.
1: Não são a mesma coisa. O que é um gay? Um gay é um cara que sente atração por um por, por homem e tem relação sexual com, com homens. O que é um homossexual? Ele sente atração por outro homem tem atração por outro homem, é só isso. Ele é casto. Exato. Então, pra igreja... O
0: homossexual pode ser santo.
1: O, homosse... o gay não. Pra igreja, o homossexual Sim. pode ser santo. O gay não. Pra igreja, até então, o homossexual poderia ser padre. Com esse documento aqui, nem o homossexual pode ser padre. Então, não vem com esse papinho de, ah, eu sinto atração por homem, mas eu, eu, eu não faço nada. Você não pode ser padre. O documento deixa bem claro que, que pra você ser padre, você tem que passar os últimos... Você tem que passar entre a sua ordenação e o momento presente pelo menos cinco anos sem ter nenhum impulso homossexual. Então você ficar cinco anos sem sentir nenhuma atração por homem. Aí você pode ser ordenado para. O
0: engraçado é que assim, eu, eu li todos os documentos sobre a homossexualidade, desde 1982 até, do, até os do Francisco no final. Agora que teve muito pouco, na verdade. O Francisco escreveu quase
1: nada sobre ele, o assunto. Ele, ele escreveu um documento sobre como deve ser a, a chamada Ratio Fundamentalis, né? Isso. E na Ratio Fundamentalis, eles. Ele, ele trouxe um capítulo em que ele basicamente repete esse documento, que inclusive vem na bibliografia.
0: Exato. E aí você vai perceber que, por exemplo, na admissão dos homossexuais pra vi na vida sacramental, e aqui eu já estou usando já a diferença da igreja, né? De gripe homossexual. Na admissão dos homossexuais, na vida sacramental, no confessionário, na missa, a igreja ela é escancarada. Inclusive, ela ainda fala para que as pessoas tenham pastorais para os homossexuais. Então, movimentos como o Courage, que a gente acha muito bom, na verdade não deveria ser uma exceção, deveria ser a regra,
1: deveriam ter vários Courage, não só um. Saca? Vários outros movimentos que tratem do assunto. E não só movimentos e? dos gays, porque fica parecendo que a questão da, das pastorais e dos divorciados, né? O uhum. que, que é pastorado do divorciado? Ó, que tá os desgraçados da igreja, então tá pastorados dos desgraçados, né? Não, pelo contrário, você deveria misturar os homossexuais dentro da igreja para eles Exato. se sentirem acolhidos. Então vamos colocar homossexuais no coral, homossexuais a, a, na leitura, homossexuais no, no pastoral do dízimo, homossexuais. E gays? gays, a gente ama muito vocês, mas por favor, fiquem longe da igreja enquanto vocês não se converterem. E aí no caso do documento para seminário, aí a igreja
0: é dura. Aí ela já fala não, no seminário não. No seminário nós temos que ter certeza que não há esse problema, saca? Então ela é, ela é
1: categórica Porque e ela não dá mais a, que a brecha para
0: dupla interpretação. Ela Porque é por mais claro. que
1: alguns digam que homossexualidade não tem nada a ver com pedofilia, a experiência da igreja, pelo tudo que ela já passou, deixa claro que homens com tendências homossexuais tendem a ser gays e tendem a ser pedófilos. Essas três situações aí estão entrelaçadas. Então a igreja combate sim, gays, homossexuais, como se fossem pedófilos. Porque geralmente se leva isso dentro do clero. Não, e é o que eu... Afinal, a gente tá falando de um cara que tem a, a, relação, a atração sexual por homem, trancado numa casa cheia que de só homens. Tem
2: homem, velho. Exato. E que depois vai ter contato com... Crianças, com jovens. Exato, velho. E muitos homens e meninos e tal. Putz, velho. Tipo, é muita tentação, né? Tipo assim, pro cara, né?
0: Cara, e você for o parar... que que eu pensar é pensar... Pi... Olha só o que, que eu vou colocar aqui. Um homem homossexual dentro de um seminário é pior do que uma lésbica dentro do convento. Porque a mulher, ela não tem a libido, como a o a libido tem. Ela tem contínua como o homem, o homem tem, é. <risos> saca? Então, literalmente, é muito pior, velho,
2: saca? <risos> Meu Deus, realmente nesse sentido é... Não, e, e tipo assim, a, a, é, eu já ouvi muitas vezes já, algumas pessoas falarem, pô, mas eu fico muito muita dó dos homossexuais e tal. Eu também, velho. Mas do mesmo jeito, acho que tipo, ninguém para pra pensar no padre, que é padre normal, né, velho? Tipo, o cara tem atração por mulher também, velho. Não é que ele não tem atração, não. Ele tem atração ele por tem... mulher. É normal, é instintivo do cara, né? Só que ele não faz nada, velho. É a mesma coisa que a igreja fala pra esses homossexuais. Tipo, a gente tem dó deles? Tem. É, um, é, um edif... é, é difícil? É difícil. E para os heterossexuais, heterossexuais, pessoas normais eu gosto do sexo oposto, é difícil também. E para o cara casado, mais ainda, velho. Mais ainda, o cara tem a mulher e tal, a mulher tem o marido, também é difícil. Tem dia que a pessoa tá chata e tal, não sei o que. E, velho, ninguém fica falando, nossa, tadinho, nem pode ir lá experimentar com outra pessoa. Mano, não, velho. É simples, velho. É simples, é minimalista isso aqui, né? É zero ou um, não tem mais é, do que é, isso, Mas É fácil o que pensa, É zero né? ou um. E não pode ser zero com zero, nem um com um. <risos> Maravilhoso,
0: <risos> Meio, ian, Capítulo 8 tem Inquisição Vocacional, que é a perseguição aos
1: seminários ortodoxos. Não, aí, aí vem um legal: peraí, só para terminar esse negócio do vá fazer terapia. Por mais que o comitê de ética fale de que um psicólogo deve manter o sigilo, eu não acredito em, no, nas, no sigilo de psicólogos de seminário. E aí, mesmo seminários bons, gente, eu não acredito. Se o psicólogo é pago pelo seminário e ele está entrevistando o seminarista, ele vai contar sim para o formador tudo que você falar ali, ali dentro.
2: Verdade, é um conflito de interesse aí. Eu nunca tinha pensado nisso aí.
1: Muito grande. É, Mas, é, você é, vai é pagar de... o
2: seu chefe para ir lá investigar e aí, se ele te pedir alguma coisa, você não vai contar. Aí você não, vai existe. Falar, você vai ser não assistido.
1: existe sigilo psicólogo <risos> em seminário. Não tem existe. Um não de existe. Interesse aí. Nada me faz acreditar que existe. Pode o capítulo 8.
0: Infra, é, Inquisição vocacional,
1: né? Que aí é a perseguição direta aos seminários ortodoxos. O livro fala de uma coisa muito interessante, né? O Anthony, mais um nome aqui, fake, ele marca os nomes que são fake e os que não são fakes, tá? Pra gente saber quem é quem. É, com quem. E é... são muito poucos os que têm um asterisco. <risos> o Anthony queixou-se do seminário junto à sua diocese, mas foi avisado. Se você quer ser ordenado, pra essa diocese é melhor você aprender a jogar o jogo. Agora citando... Eu vou trazendo casos aqui, caso que eu já ouvi, né? Eu já, já ouvi muita gente desse Brasil. Muitas pessoas mandam mensagem pra mim, né? Eu, eu escuto muita coisa aí. Tem um seminário aí na, na Indonésia que a... a... O, o seminarista, o rapaz que falou comigo em questão, né? Ouviu de um seminarista mais velho. Você tem que ignorar essas coisas e ser político. Em seminário a gente tem que ser político. Então você tem que fingir que gosta deles, fingir que está com eles, fingir que concorda com as coisas deles para você ser ordenado. O quão feio é um seminarista que tem que estar tá ali com os formadores que em tese deveria formá-los e ele tem que ser falso com eles para ser ordenado, porque se ele for verdadeiro, ele vai ser mandado embora exatamente porque ele não é do, da, da máfia da lavanda. É muito zoado isso, sabe? É muito triste, né? E a gente poderia colocar aqui exatamente essa percepção, né? Outro caso, eu vi um, um eu até escrevi aqui meu, o meu livro está tá, tá divertido, viu? Uh, um seminarista que ele era taxado por apelidos dos formadores que faziam disso uma forma de perseguir E criar motivos para mandá-lo embora. Embora aí não tinha nada pontual para mandar embora, né? Ah, aí vira aquele conflito de interesse Porque se manda ele embora sem motivo E ia caçar confusão com outros padres que estavam do lado dele Então o jogo político aqui, né Da máfia da lavanda com os outros padres, né Então, o que que fazia? Começava a pressionar ele por meio dessas perseguições E dizia coisas como Ele é arrogante Obstinado Acusador Prepotente Crítico Intelectualista Sem fé E etc, etc Então... É, acho que resume bem o que é esse capítulo 8 aqui. Capítulo 9,
0: enfrentando os
1: obstáculos. Aí ele mostra esse caminho tortuoso, forma de dripar, a gente mais ou menos já comentou isso, né? Uhum. Cabeças na areia. Que é o capítulo 10, então fala como os bispos fazem um péssimo trabalho. Aqui eu vou meter o pau nos bispos, né? Os bispos fazem um péssimo trabalho, essas críticas são levadas ao bispo, são levadas à, à, à anunciatura, são levadas à, à, às congregações. Às... Qual que é a CNBB É o que mesmo? É uma comissão. Conferência. São levadas às Conferência. conferências e elas ignoram. Primeiro com um papinho de que. Ai, é, é só uma denúncia. É claro, o povo é muito fofoqueiro. Vamos parar pra pensar aqui no caso. Os padres, em sua maioria, eu vou falar, nossa, eu vou ser muito mal compreendido, mas foda-se. Os padres, em sua maioria, se você parar pra analisar. São efeminados. Eles têm um jeitinho de mulher. Eu não sei que se é o celibato que faz ficar assim, ou esse fato de eles terem que ter esse carinho materno, Deus dá uma certa maternidade pra eles. Eu não sei, mas se você reparar, os padres em sua maioria são meio efeminadinhos. Eles têm um jeitinho meio de mulher, se você olhar. O que não tem problema nenhum. É só maldade isso do por Carlos isso mesmo aqui. Vai ser. É, isso é só maldade do Carlos aqui. Mas por causa disso, isso pode gerar muitas denúncias. Ou seja, chegam aos superiores muitas denúncias falsas. Como ele vai saber separar as denúncias falsas das verdadeiras? Então, eu estou entendendo os bispos aqui. Ah, o padre é gay. Baseado em quê? Não, eu acho que é.
0: Próximo. É difícil? Não é suficiente.
1: Então, o que que gera no, 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 nas comissões, nos bispos, nas conferências, nos superiores da Igreja Católica? Tem que ter prova. O problema é ele dá tanto benefício da dúvida para o padre, que às vezes fica impossível provar. Então tem que ter prova E o que seria uma prova? Eu tenho que tirar a foto dele com cinco negão na cama? Não, que okay, eu tenho prova aqui, ó Mensagens dele aqui Eu tenho uma foto dele aqui, ó Tenho prints dele mandando nude pra um jovem Não, isso é montagem Então tem muitos bispos que fazem isso, ignoram e é curioso que são os mesmos bispos que quando é para acusar algum leigo, tipo, ah, aquele leigo é doido, oh, aquele leigo tá denunciando você, Ai, aquele podcast ali fala isso, Ai, aquele canal fala aquilo, chama o bispo de bobo, não sei o quê. Ele não pede prova, já ataca de uma vez. Né? Então, para os leigos, os bispos são leões, mas para os padres são um corde, cordeirinhos. né? Então, que prova, e isso é o livro que está falando, tá? não sou eu, que prova é essa que o, os bispos tanto querem? Isso também não está bem definido. Eu entendo o problema. Mas eu também não entendo a solução. Então, que prova é essa que deveria se levar? Como deveria ser feita essa denúncia? Então, as pessoas realmente têm que contratar alguém para seduzir o padre, para conseguir... Tá vendo a loucura que, que, que ficou? Ah, eu não sei o que falar. O pode, pode 10 passar é basicamente
0: aí. só para falar isso, né? Ah, no 11 tem uma profecia autorealizável.
1: Que e a questão aí acabam de que criando... Eles vivem falando que o sacerdócio vai acabar porque você só pode ordenar homens celibatário Se você não deixar homens casados ou mulheres serem ordenados, o sacerdócio vai acabar. E aí ele mostra que na verdade é eles que estão fazendo isso. Então a é uma profecia que eles mesmos estão se empenhando para cumprir. E tem
2: aquele exemplo que ele fala, né? Se os padres estão o tempo inteiro reclamando da sua atividade, reclamando disso, reclamando daquilo, ninguém quer ser como eles, né? Uhum. Então, a, além de não dar o exemplo, além de ensinar coisa errada e tudo, ainda vive falando mal do que, que ele faz. Aí deixa Exato. eu aproveitar não, se pra Se não fosse algo. assim, seria bom. Gente, vamos lá.
1: Vou lavar minha onda E agora o podcast vai ser cancelado. A Levantou a bola, né? pra ele cortar agora. Vamos lá. Eu sei que você... O bundes tá branco ali no... Pod... no... no... Eu Não, sei mas que ele você... Ele vai mutar esse microfone a qualquer momento. Eu sei que Já você... Foi o dedo aí, Bundes! Foi treinado psicologicamente, sobretudo pelo Padre Careca e Companhia limitada, pra repetir pra você mesmo que a vida de padre é uma vida muito sofrida. Que é uma vocação muito dura. Vou te contar a real essa é a maior mentira que te fizeram acreditar. A vida de padre é a melhor vida que existe.
0: É claro que não vamos generalizar. Sempre tem um missionário lá no Camboja que tá fazendo um ralando pra
1: caceta. Estou então falando da vida do padres. padre de forma geral, de uma forma bem generalizada.
0: E eu conheço padres que, inclusive, concordam com essa teoria. Sim. Porque já me disseram que o caminho mais difícil é casar.
1: Exatamente. <risos> porque, vamos lá, o padre, ele não tem nenhuma dor de cabeça com casamento e com filhos. Isso não sou eu dizendo, isso é o Papa Francisco O Papa Francisco falou numa conferência dele Que o celibato virou uma forma de ter uma vida cômoda Eu vou levantar pra falar, tá?
2: O quê? Como assim, velho? Como é que você vai fazer? Vai lá, Arruma você. aí ele tá mostrando só a rainha ali, né? É,
1: essa camiseta, God Save the Queen, é uma ótima <risos> oportunidade vai falar de usar. É, É uma ótima <risos> oportunidade para usar essa camiseta God Save the Queen, tá? Tem ela na nossa livraria. Se quiserem comprar essa camiseta bonita igual a minha, <risos> procura ela. O que não? que tá acontecendo? Eu vou explicar porque eu Eu vou, comer um croissant. Eu vou explicar porque eu levantei. A minha perna deu câimbra, tá doendo pra cacete. <risos> Ai, que dor, mas vamos lá a provação, ah, ah, Deixa eu me sentir o... o Presidente da República aqui com vários microfones é, Então qual que é a questão aqui? Ah, o padre não tem nenhuma preocupação Segundo, ele não tem nenhuma preocupação econômica A igreja custeia todos os gastos Um padre, gente A igreja paga a luz, a água, a internet A empregada o que faz a comida pra ele o, o, abastece a gasolina do cadeira Um padre não precisa se preocupar em lavar um prato O padre pode comer igual a um porco e largar todos os pratos em cima da mesa. Porque ele tem uma escrava, quer dizer, uma empregada que vai recolher e vai lavar pra ele. Eu conheço padre que nunca lavou um prato na vida. Filho. Só no seminário. Mas depois de padre? Nunca. Eu conheço padre que não arruma a cama. Porque ele tem uma empregada que vai lá arrumar a cama pra ele. E aí, beleza. Ah, agora vamos olhar na questão financeira. Um padre, financeiramente, ele não tem nenhum gasto. Ele recebe um salário de professor universitário livre. Porque ele não tem nenhum gasto, acabei de falar. Ele tem, ele tem um dinheiro livre. Se ele, quiser, se ele é gay, ele pode gastar com todos os negões que ele quiser por aí. Se ele tem mulher, ele pode gastar com qualquer prostituta de luxo que ele quiser. Se ele é alcoólatra, ele pode entornar. Entendeu? Então, nós temos um problema aqui, mas uma vida super confortável. Sem nenhuma preocupação econômica que vários pais de famílias, várias pessoas que estão ouvindo a gente tem. E aí, a, o que, que soma-se a isso, né? O padre tem uma rotina muito maravilhosa. O padre não precisa acordar cedo e pegar um ônibus para ir para um bairro industrial trabalhar. Ele pode acordar a hora que ele quiser. Tem muito padre que tira a missa da manhã, porque ele não gosta de acordar cedo. Aí ele acorda a hora que ele quiser, faz as orações, se ele quiser. Tem muito padre que não reza o abreviário, ou deixa eu fazer o breviário todo uma vez, pra, não sei. Almoça super bem. Geralmente, faz um atendimento paroquial na semana, atende confissão uma vez na semana, no horário comercial, o que pra mim não faz o mínimo sentido, ou seja, quem trabalha vai morrer sem confissão, porque não existe confissão pra quem trabalha, porque não tem confissão fora do horário comercial.
2: Já reclamei disso muitas vezes, velho.
1: Ou seja, trabalha duas vezes na semana. Ah, mas o fim de semana de um padre é muito puxado. Realmente, ele celebra três missas, No fim de semana, no sábado almoçava na casa de alguém, um banquete, que faziam pra ele pra tratar ele igual em príncipe, e segunda ele dormia um pouco, ou ia pra um clube, ou ia pra... e curtia, descansava, pra voltar pra essa rotina super difícil de terça a sexta. Convenhamos, comparada com as nossas vidas de profissionais, pais de famílias, operários, professores, é uma vida muito cômoda e muito feliz. Não dá pra reclamar dessa vida. Então não vem com esse papinho de que a vida de padre é difícil. A vida de padre é maravilhosa, tá? Mas assim, <coughs>
0: voltando aqui ao, ao, ao ponto que a gente Eu generalizei. Colocando. Sim, sim, porque a gente sabe que não e são
2: eu, todos é, que são assim. De um mas vocês sabem que eu não tô longe da verdade. É de um contexto médio, assim, né? Claro que tem padre que passa dificuldade. Não. Né?
1: Mutatis mutandis, você consegue encontrar seu paro aí é nessa descrição vinha.
0: Mas tem muita gente que pode encontrar mesmo, na verdade. Graças a Deus, o meu padre que não vai se encontrar nisso daí. Graças a Deus. Que ele atende confissão todo dia. Todos os dias e trabalha. Fora do
2: horário comercial! Exato! Graças a Deus é o um nosso minimalista. E trabalha, Tô, igual,
0: não, e trabalha igual um condenado também, porque ele não tem só paróquia. Exato. Só nesse caso, nosso padre tá de parabéns. Mas continuando aqui, realmente, cara, tipo assim, se o cara. Se, se ele realmente tiver uma falta de índole uma falta de caráter... A vida sacerdotal ajuda muito. a situação pronta para que ele não... Mas aí que tá. Se ele tem um bom caráter, a vida sacerdotal
1: também ajuda muito. Com certeza. Se ele porque... tem um bom caráter... Nossa. Ele não tem nenhuma preocupação econômica, esse cara pode passar o dia rezando tranquilo, velho. Rezando, estudando, atendendo confissão. E eu conheço um padre que estuda todos os dias e faz adoração ao Santíssimo todos os dias. Vocês conhecem esse padre? Por quê? Porque ele não tem preocupação financeira, velho. Ele senta ali vai estudar e rezar, que é isso que eu quero. Eu quero um pato que reza muito, que estuda muito, para ter uma homilia de qualidade, uma homilha vivida na oração e com, com o conteúdo. Exato. Ah, eu vou pular o capítulo 12, tá? Porque Não, a gente aí os assunto. capítulos 12 e 13, eles são redundantes, porque ele volta no, no tempo. Aí a gente já pode fazer as considerações gerais sobre o livro.
0: Uhum. Seguinte, é, a, eu, eu queria só fazer esse comentário aqui, porque ele vai dar o que, que pode ser feito, né? E talvez é uma pergunta que a pessoa que tá em casa pode se fazer. O que, que pode ser feito para resolver esse problema? Matar aí, todos os patos. Não. <risos> Neiva, Neiva, dá um abraço aqui, cara. Tá foi Neiva. piada. Piadinha. Seguinte, olha só. Uh, como o leigo não tem muita coisa. Eu acho que o máximo que o leigo consegue fazer é o que nós estamos fazendo aqui.
1: Propriamente dito, né? Bicho, você já foi pro Como Resolver o problema?
0: Não, Neiva, a gente
1: pau. Já pô... são 10 e meia, velho. É, tá vai certo, tá certo. Você tá certo, você tá certo.
0: <risos> Eu tô seguindo aqui, cara. Você tá seguindo. Então, assim, a, a, a gente só consegue fazer isso, no máximo, tendo um, um canal como esse, entendeu? Não, não
2: dá pra ir além disso. Saca. E rezando, velho, deixa que o clero cuide dos seus problemas, Exatamente, você na sua leiguice, cuide da sua leiguice.
0: Exatamente. Ou, ou, então você fala assim, ai ah, Guilherme, então você, a gente não tem pode fazer a
1: muita coisa. Tem aquele ditado caipira que fala isso, né? Não tem aquele ditado caipira que fala
2: isso? Não sei qual que fala o quê.
1: É lé com lé e cré com cré. É leigo com leigo e crédico com crérigo Então <risos> Essa piada não é minha do Dom Rafael Santos
0: Então assim, a, se a gente for parar Pra analisar, você pode perguntar ah, Então pra que, que vocês estão falando desse episódio? Exatamente pra, porque você tem como fazer coisa na tua vida sabe? Que é que não, Você não assistindo. consegue resolver O teu seminário, você não consegue resolver A tua diocese, mas você consegue resolver a tua vida Entende? Então, diante dessas situações, porque é claro, vai ter pessoas que não estão assistindo o Brasil inteiro, vai ter gente que são seminários excelentes, que tem padres excelentes, que tem vivências excelentes e tem também caroneiro que mora numa diocese ruim, com um seminário ruim e todas as situações. Como que a gente pode blindar a nossa fé dessas realidades, se acaso elas nos apresentem no dia a dia? Entende? E é esse o objetivo de um podcast como esse aqui, sabe? Porque na prática... O máximo que eu posso dizer pra vocês é o que a gente já falou no episódio, entende? Se você sabe de algum caso onde acontece crime... E aqui hoje a gente não tá falando de crime. Ah, o livro, especificamente, não fala de crime. Porque ser gay não é crime. É... Não rezar a de... missa direito não é crime. Mas entendeu? ele fala de pedofilia. Sim, mas pedofilia é crime. Sim. Se você descobre um caso desse, denuncie. Pra polícia. Pra polícia, pra exatamente. Pra polícia. pra polícia, é isso que a gente tá falando, saca? Porque os outros casos que ele vai estar aqui... A maior parte dos casos aqui não são um crime, embora sejam totalmente tristes para um, uma diocese, né? Então a gente pode levar isso em consideração.
2: E não é bom também você sair colocando aí, tipo assim, uma denunciazinha de internet, hum. de colocar em alguma coisa, muito menos uma coisa porca, feita com má qualidade e tudo. É isso. Vou fazer alguma coisa, faz bem feito.
0: Pediram para eu avisar aqui que, a, explicar, uh, que existe uma diferença entre o padre diocesano e o religioso. Talvez o pessoal não saiba a diferença, mas. Ah, o religioso ele pertence a uma ordem, né? Tipo um franciscano, um jesuíta, um cisterciense, né? Já o padre diocesano é o que tá ligado direto com a sua diocese. É o padre que usa a clésma preta que a gente tá acostumado a ver, entende? Eu não sei
2: se era isso que era para falar, Matheus. O pessoal tava com essa dúvida, mas estou aqui explicando a galera poder entender. Mas é bom falar disso também, porque assim, a vocação sacerdotal ela pressupõe primeiro que você vai ser um padre do, da diocese, um diocesano. Isso. isso. Porque quando você entra pra uma ordem religiosa, o seu intuito não é ser padre daquela ordem religiosa, é você ser da ordem religiosa. Exato. Quando você vai pra, pra, pra lá pra um mosteiro, você quer ser um monge. Você não quer ser um padre-monge. Você quer ser um monge, se você for ser padre ou não, é consequência. Exatamente. Quando você quer ser um franciscano, você quer ser um franciscano, não necessariamente um, franciscano, não necessariamente um padre franciscano. Pode ser que sim, pode, pode ser, ser que, que não. lá na hora acabe virando. Exatamente. Mas... mas, tipo assim, a vocação inicial é ser um franciscano. A partir disso, você pode ser padre. Então, os sacerdotes religiosos, eles ajudam a diocese. Exato. Uma vez que a diocese. Sei lá, tá começando a Diocese 9 E não tem necessidade religiosa Pode ser que não venha a ter Pode uhum. ser que não os tenha, né? Faz sentido
0: Então só para poder explicar isso aí pra galera Que possa porventura ter essa dúvida, sabe? Então assim, a maneira como a gente lida com isso No nosso dia a dia É importante para que a gente consiga Blindar a nossa fé E blindar a fé dos outros também Entende? Dos maus sacerdotes E aquela questão, né? Do mesmo jeito que eu o exemplo de Judas no, in no início Eu lembro no filme do Spotlight que eles pegam um especialista pra falar com eles. E aí ele vira e fala assim, olha, a margem geralmente é de 6% de, de, de sacerdotes, pedófilos. de pedófilos. Eu falei, caraca, 6%? Aí eu falei, quanto que é 100% dividido por 12? Dá 8,33. Que é muito perto de 6, saca? Então a gente pode dizer assim que... Tá na média. A né? cada 12 sempre tem um Judas, entendeu? <risos> Mas é bom saber, aquele ponto que é interessante, é a gente. se 6% são pedófilos, então significa que existem 94% que não são, sim, saca? E é esses que carregam a igreja nas costas, saca? São esses 94 que estão lá celebrando a missa, que não saem no jornal, que acordam cedo, que rezam, que fazem o que devem fazer. Esses carregam a igreja nas costas. Esses são os que serão lembrados no Banquista do Cordeiro, entendeu? Então é bom a gente ter essa, essa menção honrosa aos padres que não foram citados, exatamente porque não foram citados. Todos os outros episódios são para vocês. Exato. <risos> Todos os outros episódios são para vocês. Obrigado por fazerem o mínimo. É, obrig... é isso mesmo. E aqui a gente não tá Era falando com desdém.
1: Gente... E pelo contrário, é um super elogio. É um que é super o que eu elogio.
0: Obrigado por fazer o que a igreja pede, velho. É isso. Por não serem criativos na missa. Obrigado, Obrigado por... por não ser criativo. <risos> por ser piedoso, saca? É isso. Isso, do fundo do coração, é isso que eu quero estender isso ao, a, aos 94% que prestam, igual o Papa Francisco falou uma frase maravilhosa que diz assim, todo mundo vê uma árvore que cai, mas ninguém observe um bosque que cresce, ninguém observa um bosque que cresce, então que a gente possa estender as nossas orações a esse bosque que cresce, para que eles continuem sendo árvores que deem frutos.
1: E aí só para pontuar finalmente aqui, né, é, duas coisas, né. A primeira são minhas críticas ao livro. Eu também não vou falar hoje esse livro Cara, maravilhoso. Cara, eu ia falar
2: isso aí, eu ia falar isso também. Pode. Sim, pode tem pode dois puxar defeitos
1: para mim. Em Primeiro lugar, ele é muito repetitivo. Como ele quer muito bater o martelo,
2: ele dá muito exemplo, ele do que dá é igual... muita volta igual e às vezes é chato de é, ler. Eu vou falar que teve parte eu ali eu gorda artigo do... científica. Eu só passei o olho assim é porque eu já sabia que a história. Eu também, né? velho, eu fiz. E... É, vai contar uma coisa
0: igual da outra vez, então tá bom.
2: Então, é. assim, ele reforça. É um livro maravilhoso, mas
1: ele tem. Ele é meio chatinho É um, nesse livro, ponto. Jornalista, é um, é um livro, livro jornalista, logo <risos> Exato. <risos> Super bem conclado. <risos> Segunda coisa, eu tenho um problema dele colocar a ortodoxia como a solução do problema da pedofilia afinal existem dioceses em que os padres celebram a missa super bem que não são dioceses TLs, que os padres estão usando as roupinhas rosinhas, violáceas mais bonitinhas do mundo e são gays, são pedófilos, do mesmo, são ladrões são corruptos do mesmo jeito então eu acho um pouco inocente da parte dele que achar que apenas a ortodoxia vai resolver o problema a piedade vai fazer isso Exato. então é o problema do livro o que foi? Ficou mútuo? Voltou? Eita, Brasil. E o último ponto que eu queria colocar, e aí fora disso, né, é que o Papa Francisco escreveu um documento chamado A Mãe Amorosa. Um documento que ele fala da igreja, que é uma mãe amorosa. Eu adoro esses trocadilhos do Papa Francisco. né? Nesse documento ele basicamente disse que se tiver na diocese algum padre que seja pedófilo ou corrupto, seja roubando dinheiro da igreja, que acontece muito também, infelizmente. Esse padre precisa ser denunciado. E o bispo precisa tirar esse padre do sacerdócio.
2: Não é tirar de paróquia. Não, Não é, é trocar de paróquia, porque Exatamente. é o um
1: maldito problema que os bispos têm de ficar transferindo padre para resolver o problema. Não é porque eu quero evitar escândalo, você tá espalhando a epidemia, desgraçado. Você tá a, criando até escândalo. o spot,
2: até o spotlight fala disso, fala, pô, o padre com um mitra tá apertando a tua cabeça. Outra, essa mitra tá
1: apertando sua cabeça, tá ficando burro.
2: A gente não espalha o problema e manda pra dar problema em outro
1: lugar. Você tá acobertando coisa porque você é covarde. Sua víbora. né? Então, não é isso que deve ser feito, senhor bispo. Tá? Você tem que resolver o problema ali. Cortar o mal pela raiz. Não é sair espalhando a erva daninha pra dar problemas em outros campos mais longe, não. E quase vou o padre careca e falou, seu danado, seu danado, <risos> maldito. <risos> Deus salvará o seu povo apesar de você. Sua desgraça, Dimitra. Ah, mas voltando aqui, a...
2: Ah, ah, ...esse padre. Voltamos de, Voltamos de novo? Ele tava só dublando o padre Paulo Ricardo. Cara, tá mas onde? tá
0: caindo só no YouTube, porque eu tô ouvindo aqui direto. Ah, será que é a placa?
2: Eu acho que é Deus, né? Não <risos> é a placa.
1: Ah, vamos seguir do jeito que tá. E aí o que eu dizia, o Papa Francisco falou, o bispo precisa... <risos> <bispo profissional> retirar, <risos> O bispo precisa remover de ordem. Se o bispo não remover de ordem E o Papa descobrir O Papa vai remover o bispo de ordem Porque essa é a mãe amorosa A igreja Então, senhores bispos, se vocês amam essas mitras Que apertam vossos cérebros é... Fiquem espertos, tá? Porque se os leigos se organizarem para denunciar Você tá enrolado
0: Uma vez eu vi um padre comentando do Papa Francisco eu achei maravilhoso Ele falou assim, o Papa Francisco Tudo para o leigo Agora pro clero é coisa <risos> Deus conserva. Então Deus é isso. Conserva. Ai, gente. Então, é, então isso. é isso.
1: Denunciem os casos que vocês tiverem, mas com provas, né? Não quero fofoca, não. Denunciem. Exato. Levem a mídia. Leve... Nossa, mas nós vamos escandalizar as pessoas. Não, escandalizar é fazer pecar. Vocês estão limpando a igreja. O Papa Francisco disse que isso é um favor que vocês vão fazer. Não sou eu que tô pedindo É o Papa Hashtag ajude o Papa, né K2?
0: Exato Hashtag ajuda o Papa E aquele negócio A gente não quer uma inquisição aqui Que você vai caçando Agora Agora eu vou caçar padre Não Chegou em você Faça algo Não chegou em você Vai evangelizar, velho Vai evangelizar Vai converter a tua família Vai converter as pessoas que Estão na sua volta Vai santificar o trabalho Não chegou pra você Não é pra chegar mesmo Taca o pau Vai fazer o não, teu É normal que, é que não chegue viu? É normal que não chegue Se chegar Você já cleco. sabe o que fazer não chegou, também não vai caçar, sacou? Então é isso, espero muito ter gostado. Não se esquece de se tornar membro do canal Superchat do Bundes! Eita, Bundes, mas esse povo. Vai... Vocês devem muito ao Bundes, eu já ia encerrar o programa agora, mano. Na moral, eu esqueci aqui que tem Superchat super da Suíça. Tem, tem bastante,
3: bastante coisa legal aqui, cara. Oh, então
0: vamos mandando aí, vai lá.
3: Uh, deixa eu achar a última aqui. Uh, bu, bu, bu. Tá, Caraca, vamos lá. Deu muito, hein? Deu muito, deu muito. Uh, a Lidiane mandou assim, Neiva, aguarde mais miniaturas. Surpresas para ti e para todos chegando logo. Mentira, Brasil! Uh, a Natália virou uma acumulada. Boa! O Fábio Souza mandou assim, a ideia de fazer a live com The Chose foi minha. Ok. Obrigado pela ideia. Uh, o
1: Gabriel tô Marcon...
0: desmerecendo, não, mas é porque eu não sei, eu não sei o que eu ia falar. Eu, eu... É
1: porque eu acho que. <risos> eu vou que você, agradecer. Eu acho que quando você foi se referir ao Fatia assistindo e pausando igual o Casmiro, você falou assim: o Neiva deu a ideia dele. E aí ele foi, ah,
0: tá, ele, então é verdade. Ele é rogou a
1: ideia é para ele. Tá, tá, tá tranquilo. O
3: Gabriel Marconz mandou: queria mandar um abraço pro meu amigo João, que é seminarista. Abraço, João, que é seminarista. Neiva, manda ele não ser herege e se esforçar para ser um bom João, padre.
1: É bom que você seja um padre santo. Que não. faça o um mínimo. Não é bom, não. É necessário. É necessário. Tá, mas eu, o bom é necessário. Se for é verdade, fazer pela metade, o... é melhor você é não certo. fazer. Vira homem, desgraçado. Eu vou e falar reza.
0: Vou falar pro João a mesma coisa que eu falo pra todos os meus amigos seminaristas, saca? Seja um bom padre, porque se você não for, eu farei de tudo pra transformar a sua vida no
3: inferno. Amém. Segue. Viva o Cristo o Rei. Que viva. <risos> A Luiz Felipe Ribeiro mandou assim: pra Catequese tem outro careca, só que não é padre. Tá. Ah! Catequese? Tem. É. Tem. Tem. O Caponautas mandou um real e deve ter mandado alguma mensagem lá pra cima. Que perdeu-se. Que se perdeu. É, isso, é Caponautas. isso Caponautas. O Lucas Eduardo mandou pra gente assim: O que acharam do padre Júlio Lancelotti narrando documentário que retrata Santa Maria como transmasculine? Pra mim.
0: Aquele homem deveria já ter sido demitido de ordem há muito tempo. Pra mim... Até porque o que ele faz pelos pobres, ele não precisa ser padre pra fazer.
1: Então, ele demite de ordem, ele continua fazendo pelos pobres e ótimo. Porque pela igreja... Não tô por dentro, então não sou capaz de opinar. Não vou tapitar com coisa que eu não sei. A mensagem
3: capaum alta zero. Dos meus criadores de catequese homossexual, vem aí, seminário
1: homossexual. <risos> Dos mesmos criadores de catequese homossexual e santa zoeira pornô, vem aí o Seminário Homossexual. Que bosta. Ah, Kirigaya Kun. Caraca, tá, os nomes estão ficando cada vez mais criativos. Kirigaya, gente, é uma referência... Eu adoro, porque agora... Do... Não, é Kirigaia, é uma referência ao casuto Kirigaia de Sword Art Online.
0: Ah, agora tá começando a aparecer os nomes verdes, olha que beleza. Esse com... verdezinho é tá bonitinho. Mandou.
1: Né? Oi, gente.
3: Queria perguntar uma coisa. Sim. Conheço a proibição a respeito do casamento homos... homossexual civil. Sim. Mas supondo que exista um debate, devo dizer que sou contra porque a igreja manda?
0: Não. Aí que
2: tá. No, no, Nada no... na sua vida você deve ser contra porque a igreja manda. Você isso. tem
0: que fazer, você tem que entender o posicionamento da igreja. Entende? Nós cremos na igreja e fazemos exatamente porque a igreja. Só que ela explica. Ela não só fala para você pensar assim.
2: Ou Inclusive,
0: que... ela não quer que você pense simplesmente porque ela mandou. Por isso que ela explica. É, é, igreja <risos> tem que ter um podcast sobre é liberdade.
2: Islamismo. Tem que ter um podcast sobre liberdade aqui. Pois véio. é, velho. adorei isso, é. o tema, põe na lista. Então, ó, Todo já... mundo lê o livro lá. É qual
0: é o nome dela? Uh, não sei se é ela, mas Kirigai é Kun. Kirigai é Kun. É ele. Assiste a série, é a, o episódio sobre. É, que o Neiva chama de catequese homossexual? É, é, é Kun. É catequese se fosse sobre mulher sobre era Chan. Catequese sobre homossexualidade no canal do Santa Carona. São três horas de aula, tá? Já vou adiantando. Mas vai te dar uma, uma base muito boa sobre essa pergunta que você está dando. Porque, entenda, a gente acredita porque a igreja manda, mas a igreja explica. Ela não quer que você só repita o que ela falou, entendeu? Não é assim que o católico é, pensa.
2: É, em nada, não é só sobre é sobre
3: nada. E ele falou, fechou, tamo junto. É isso. A Rafael me mandou assim pra gente uma história. Tinha um amigo que veio a mim contar que estava conversando com um seminarista. Coisas sexuais. Como conheço boa parte dos meninos, ele veio me perguntar sobre... São várias super chates, tá, galera? Mas ele não me contou quem, de quem se tratava. Tentei de todas as formas. Hoje, peço para que Deus toque em seu coração. Uh... Sabe o que eu faria no teu lugar? Na moral, agora é uma coisa pessoal.
0: Eu, no lugar dela, eu começava a rezar todas as noites para aquele menino sair do seminário.
3: Então, ela, ela completou falando aqui, ó. É, cheguei a cogitar a conversar com o reitor, mas pelo fato de não ter provas... E nomes, fico de mãos
1: atadas eu, eu falo, senhor, não
0: sei quem é, mas tira esse menino de lá
1: eu fiquei sabendo de um, de um seminário na Islândia que tinha homossexuais dentro dele esses homossexuais eram super bem quis e tal, e eu tava entrando em parafuso de saber que esses caras existiam e eu conheci um freio muito bom dentro de uma sala pequena, cheio de microfone que eu tava com esse freio parece que ele tinha gravado um programa que nunca foi ao ar quando acabou, eu levei esse freio no canto e contei essa história pra ele, falei que tava desesperado Aí se virou, parou e falou assim, é complicado, né? Faz o seguinte, compra a novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós e faz a novena nessa intenção pedindo para que esses Nós sejam desatados. Todos os nomes que eu coloquei como Nós nessa novena desses seminaristas homossexuais, ou melhor, todos os nomes que eu coloquei nessa novena desses seminaristas gays foram mandados embora desse seminário da... da eu esqueci o nome do lugar que eu falei que é o seminário. Islândia. Da Islândia. Maravilhoso. Então maravilhoso. tá aí, sugestão minha pra você, a novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Funcionou ah,
3: comigo. O Luiz Felipe mandou assim,
1: eu sou policial penal. Hum. Isso,
3: é, quando eu falei que parecia com a prisão, isso não parece nem com prisão. O preço tem direito a ter acesso a todo material religioso sem risco à segurança. Ou seja, é pior do que a prisão. Caraca. Pior que a prisão. <risos> a gente tem
0: que contrabandear
3: novena no seminário, mas... <risos> Caraca. O Vinícius Santos mandou referente ao episódio passado. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Ele Sim. olhou para a descendência de Jacó no futuro e pensou: Jacó
1: Elitas não dá não, não dá não, velho. É, Jacó Elitas ia ficar feio. Acho que ele pensou e falou: "Não, vamos botar um gentírico que combina mais". Adorei a ideia.
3: <risos> Muito bom. O Saulo Brumano virou um acumulado. Boa! Uh! O Bernardo Alvin mandou. Basicamente, para provar algo contra um padre, tem que
1: chamar o João Kleber. <risos> Vê, o Bernardo é Eu queria não rir, mas é muito bom isso. <risos> porque é muito verdadeiro. Tá vendo a questão do humor? É muito apoiado na realidade. Aí a gente ri. Ai, meu pai. E o Fernando
3: Murilo foi pro sulco.
1: Aê! Aê! Eu queria muito agradecer
0: a todo mundo que tá com o nome verde. Cara, de verdade, vocês não sabem como é muita vocês vão gente, ajudar é. a gente, gente a, a manter a, este a, trabalho. Tem ter
1: um estúdio novo.
0: Nossa, se Deus quiser, Neiva, isso, isso é
1: o meu maior... Não, mas você mas mas não entendeu eu ele, não. Semana né? que não tem podcast. Hã? É tá, isso que ele tá querendo dizer. Semana que vem não tem podcast, tá? Ah! Nossa, eu não tinha entendido, cara, é verdade. Caraca. Se for a nossa despedida desse cenário... Porque nós não estamos falando de um, não, um, não. um local... Não, Cenário inci... não, porque os móveis são é mil. <risos> nós não estamos falando de um local... X, mas o Local X pode achar que todo... Uma vez que o Local X é egocêntrico, ele pode pensar que todo o programa foi pensado pra ele. É Lembra? o seguinte... Lembrando que depois
3: desse comentário, a gente não tem podcast semana que vem. Então é isso. Espero muito que vocês tenham
0: gostado desse episódio. Eu espero muito que tenha esclarecido algumas coisas. É um episódio triste, concordo. É um episódio que não
1: é... Ruim, mas não nos orgulhamos falar. desse podcast, mas achamos ele necessário.
0: Exato. E a gente não tá aqui pra só fazer zoeira. Às vezes a gente tem que falar sério. Então, podcasts como o da homossexualidade de hoje.
1: E assim, eu sei que tem Você muita gente que vê isso. a gente como treteiro, que só quer causar, fazer polêmica, então vai tomar no teu cu, é isso, a gente fez porque a gente achou que era necessário, nós estamos em paz com Deus e vai tomar no seu cu de novo. Uhum. Então, inclusive,
0: salientar, né, a gente nunca sabe, esses assuntos polêmicos geralmente tocam algumas pessoas e tal, uh, salientar que esse episódio seria feito em qualquer outra circunstância não existe um motivo específico para nós a, nós o fazermos estamos aqui somente tentando fazer o melhor que é para a igreja e
1: estamos apoiar o papa francisco de um bom livro que é de uma boa editora que está na nossa Me livraria traga aí por favor beijo no papa beijo no papa
0: estamos só fazendo o que ele nos pediu então dar um close aqui vamos lá só estamos fazendo o que esse querido maravilhoso nos pediu então por obediência a ele fizemos o episódio hoje beijo no papa seu
3: lindo é isso. Então, não esquece que, para participar do programa, tem, tem, tem gente novo? E bem-vindo ao Sábio, que foi pro suco também. Boa! E, e, pa... e somos 21 membros já hoje, um o bem esse. E, aí. E,
0: e não se esquece que, para participar do programa, é só mandar um e-mail para santazoeira.sc.com.br
1: <susos> vai, vai! E a gente se encontra aqui também. Para, para, opa, opa, para, 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 não se esquece de seguir a gente no Instagram também. Isso, que é só seguir para é santa satazoeira.sc
3: é isso, acabou.
0: E nós que a gente se encontra toda semana aqui, um beijo no coração de todos vocês e. Atchau. Tchau!